0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? A 8 días, a 18 horas, a 59 minutos y a 44 segundos que comience la Copa del Mundo. Qatar, 2022, aquí estamos, originando Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Se acerca la hora. La verdad que estoy emocionado, estoy emocionado. Ya empieza esa ansiedad, ya empieza esos últimos días, esas últimas horas. Esperando que comience, que comience a rodar la pelota, que comience el ecuador Qatar, que va a ser el domingo 20 de noviembre, el partido inaugural de esta nueva Copa del Mundo. Es decir, estamos a una semana y dos días. Hoy viernes, sábado, domingo, 13. El otro domingo ya tendremos el primer partido de la Copa del Mundo. Y hoy, por supuesto, en esta edición hoy de dos horas, volvemos al horario habitual de 4 a 6 de la tarde, hora del Este, 1 a 3 del Pacífico, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con el Mundial. Porque ha habido muchas novedades. Porque Argentina definió los 26 para el Mundial. Ya está la lista de Lionel Scaloni. Había mucha especulación con alguna ausencia. Pensando en los partidos del fin de semana. Especialmente el caso de Paulo Dybala. Y lo que podía llegar a ser en el Roma Torino. Finalmente Scaloni dio los 26. Y un futbolista del Atlético de Madrid. Es el que finalmente quedó fuera de la Copa del Mundo. Luis Enrique también. El técnico de la selección española. Dio sus 26 para el Mundial. Con alguna sorpresa. eh. El arquero que en su momento era el del momento. Está afuera. Un referente está afuera. Una joven selección española. Con el sello de Luis Enrique. Así lo dijo. Y los futbolistas que Barcelona quiere borrar. Están dentro. Van a ser parte de la selección española de fútbol. Hablemos también del tema de Países Bajos. ¿Asusta la selección de Van Gaal pensando en el Mundial? Porque hoy José nos quiere traer algo referente con esta selección. Se habla mucho. Algunos la ponen como candidata, por lo menos, para llegar lejos, ganar su grupo. Pero la verdad que hay en unas posiciones donde no asusta en absoluto. Se oficializaron los premios para la Copa del Mundo. 440 millones de dólares estará repartiendo la FIFA. 42 para el campeón. Para el último. El anteúltimo. El antepenúltimo. Esos 16 equipos eliminados en la ronda de grupos se llevan 9 millones de dólares. Eh. Tendremos a Mauricio Imay en un ratito con nosotros desde Girona, en España, donde está la selección mexicana concentrada, trabajando a las órdenes de Gerardo Martino, esperando la llegada de los últimos jugadores y, por supuesto, ultimando detalles. Para la lista definitiva que no la dio Gerardo Martino, aunque pueda haber novedades en cualquier momento y pensando, por supuesto, en el partido del miércoles ante la selección de Suecia. Con Jorge Ramos hoy ausente, a quien le mandamos un abrazo, un saludo a la distancia. Deseo que esté el próximo lunes con nosotros, que ya está, esté bien. Está siendo como una, una pretemporada, ¿vio? previo al Mundial. Se quiere poner bien físicamente, mejorando algunos aspectos, eh, bajando un poco la intensidad de los partidos previos. Está como Messi... Yo cuando llegan los partidos dicen, no, este partido no lo juego. ¿eh? No, tengo una pequeña molestia. No, tampoco lo juego. Póngame 30 minutos y me saca. térmico. así está Jorge Ramos. Guardando energía, preparándose para estar a partir de la semana que viene. Especialmente el 20. Con todo, con todo. Porque la vamos a romper aquí en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? La vamos a romper durante el Mundial. Hoy junto a José El Valle. Hoy junto a Carolina de las Alas. Hoy tres horas con mucho análisis. Y seguramente, seguramente... Mucha polémica, conociendo a mis dos compañeros, mm. especialmente, especialmente a Del Valle. ¿Cómo le va, José?
1: Muy bien, Hernán, un fuerte abrazo para usted, para Carolina. A mí la información que me llegó es otra, Hernán. Jorge vio la convocatoria de Portugal y empezó a temblar. Vio cuando... Oh. Colitis nerviosa. Colitis sí. nerviosa. Esa es la palabra técnica, la palabra que utilizan los especialistas. Cuando llegó al final y vio a CR... Quinto mundial, oh. ahí Jorge dijo: No, no estoy disponible. Prefiero aguantarme para estar bien y tenerles una gran cobertura en el mundial de Qatar. Esa fue la información que a mí me llegó, Hernán. Un
0: abrazo para todos. Lo no pienso que puedes preocuparse <risa> por Joao Félix, por Bruno Fernández, por este joven del Benfica, ¿no? Por Ramos, Gonzalo Ramos, <risa> pero pensar en cr 7 y ya no hace goles, no, no creo, no creo. ¿Cómo le va, Carol? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo <risa> estás? Muy bien, la verdad que sí, contando las horas, los minutos, los segundos para el comienzo del Mundial, estaba leyendo un artículo de Jorge Baldano que es muy bueno para escribir, para describir, y decía que el Mundial trae la incertidumbre, no que es la mezcla entre el miedo y la ilusión, y yo creo que eso es lo que describe perfectamente lo que la gente está viviendo, no en mi caso, no tengo una selección que me represente, pero sí, igual uno tiene y vive esa incertidumbre porque quiere que le vaya bien a Sudamérica, porque está la expectativa de lo que pasa con, me con Messi, porque hay morbo a través de lo que puede pasar con Cristiano Ronaldo, justamente todas esas emociones son las que vamos a vivir aquí en Jorge Ramos y su banda, ya, ya las estamos viviendo, ya estamos en modo mundial.
0: Exactamente, y se siente. Las palabras de mis compañeros las siento más en Carolina que en José. que ¿eh? José se emociona más por una Champions que por una Copa del Mundo. ¿eh? Pero ya Carolina, otra cosa también yo estoy emocionado. Ya, ya no vio la hora de ¿no? sí, que sí. comience la Copa del Mundo. Y ah, si yo tuviese a Messi en mi equipo ¿eh? estaría igual. De repente, de repente. Eh, también tiene mucho que ver la, nuestras infancias y cómo hemos vivido los mundiales yo desde el 78 sí. que fue el primer mundial que viví 74 era un niño muy chiquito no recuerdo casi nada no no mientras. No, 78 no no bastantes años <risa> bastantes años pasaron del 78 hasta la fecha que sí si lo no recuerdo y hasta estuve en el estadio sí. eh, gracias a mi papá eh, que me llevó al estadio un par de partidos en la ciudad de mar del plata eh, pero oh, eh, oh, es, es especial son cuatro años que uno espera para un mundial a mí me genera algo especial sí. para el mundo no hay evento en el mundo ni a nivel club ni a nivel selección que me genere o que me genere una copa del mundo. Yo disfruto mucho sí, el sí. mundial. Después sí, hay un momento donde llega uh -huh. el golpe, la eliminación. Cuando uno queda, cuando Argentina queda también, es verdad. Y uno lo sufre.
2: Y te voy a decir algo, esa es una de las razones por la que cuesta. A ver, todo el mundo sabe que para Qatar se, se hicieron muchas cosas que no eran buenas, que no era la sede que lo merecía, pero el mundial te atrapa tanto que uno al final termina cayendo en sus redes. O sea, que claro. eh, uno sabe lo que sucede, sabe las injusticias, no las ignora, entiende, pero cuando ya se acerca el Día del Mundial, pues uno, uno y los jugadores y quienes vivimos y, y vemos esto con pasión todos los días, al, al final decimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a mirar el Mundial de Fútbol y vamos a disfrutar lo que podamos sin ignorar todas las cosas que han sucedido
0: y independientemente de todo eso que bien menciona Caro todo lo que pasó para que fuese elegido Qatar ese del Mundial, con la famosa investigación y compra de votos y todo lo que mm. conocemos independientemente de ese tema la sensación que tengo que el Mundial va a ser muy bueno desde el punto de vista organizativo, que va a ser un muy buen Mundial en cuanto a los estadios, la infraestructura eh, eh, las, las comunicaciones el transporte eh, entonces por ahí sí se va a ver un buen Mundial tengo la sensación Después veremos qué pasa, ¿eh? veremos después qué termina de acontecer. José estuvo en Qatar hace un tiempo atrás y él nos contaba cómo estaba preparado para organizar un evento como una Copa del Mundo. O sea, hace años que vienen trabajando para organizar un Mundial. Y no como otros países que dicen hacemos los estadios y el resto, y bueno, si podemos terminamos. En ¿eh? Brasil hubo obras que no la sí. terminaron, la estaban terminando en el propio Mundial. Sí. Sudáfrica, me acuerdo que organizaron, perdón, planificaron una estación de tren para comunicarse entre las diferentes ciudades y no la terminaron y pusieron unos carteles alrededor porque la obra estaba en construcción muy lejos de terminarla y ahí se quedaron los sudafricanos terminaron los, los estadios, claro después el resto, que la gente se arregle entonces esto no va a acontecer en Qatar eso también es parte, por supuesto del gran evento de selecciones pero bueno, dicho esto a ver, dio los 26 futbolistas Lionel Scaloni, dio la lista de convocados para el Mundial Ángel Correa, el jugador del Atlético Madrid, quedó fuera del Mundial. Paulo Dybala es parte de esta selección. Finalmente Dybala dio el, digamos, el visto bueno de parte del cuerpo médico de la Roma, de Dybala y de la propia selección argentina, porque estaba en duda. Dybala se había lesionado hace muy poco. Por, por dicha razón, estaba en duda si llegaba o no llegaba al Mundial. Se, se especulaba que iban a esperar el partido Roma-Torino del fin de semana, pero no. Hoy dio la lista, definió los 26 y Dybala llega a la Copa del Mundo. Después no hay más ausencias de las marcadas. Fue finalmente terminó entrando entre los 26. Y digo algo, ¿no? Como buen hinche de River lo voy a decir muy claro. ¿eh? Hoy tiene Argentina 5 futbolistas. Son siete. Cinco formados en River y consolidados por Gallardo. Siete Formados en River, en esta, en esta selección argentina, ¿eh? porque Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, eh, Palacios, Ezequiel y Germán Pesela, todos fueron parte del proceso de Gallardo. Los agarró de juveniles, los consolidó y los transfirió a Europa. Hoy están en la selección. Así que un orgulloso de lo que, de lo que aporta. Guido Rodríguez formó, lo formó River, pero es verdad que no, no logró consolidarse, en River, o no jugó en River lo que tendría que haber jugado. ¿eh? Pero bueno, eh, a ver, después están los que tienen que estar. Nueve defensores, por la presencia del propio Foy, tomando en cuenta que analiza el técnico Scaloni, que Romero, el Cuti Romero, que viene recuperando de una lesión, es de tener muchos problemas físicos. Por eso quiere a un defensa extra, uh -huh. tomando en cuenta que juegan dos por puesto, o sea, cuatro titulares, cuatro suplentes, un extra este noveno, que puede cumplir la función de central o de lateral. Me refiero, por supuesto, a Foyt, el hombre del Villarreal. Después no hay mayores sorpresas sí, sí. en la selección de Argentina. Eh. Tiago Almada quedó fuera, está entre los posibles suplentes. Facundo Medina también termina quedando fuera. Otro hombre formado, también formado en River. Eh, jugadores que van a estar como los sustitutos. Hay 24 horas previos al primer partido para cambiar algún jugador en caso de una enfermedad o una lesión. Después sí. hemos mencionado los sí. que venía siendo parte de esta, de esta convocatoria.
1: Ezequiel Palacios termina metiéndose en esta lista por la baja de Giovanni Lo Celso. Ezequiel Palacios fue considerado a lo largo del proceso. Es más, el técnico Leonel Scaloni siente una debilidad especial por Ezequiel Palacios. Le encanta, le fascina, pero a la hora de poner todo en la balanza era uno de los futbolistas que se iban a quedar en la orilla. Claro que Scaloni no se pone contento que los chelso se pierda la Copa del Mundo porque era un futbolista titular, un jugador importante, pero le abre la ventana, la puerta de Ezequiel Palacios, un jugador que genera consenso en el cuerpo técnico de la selección argentina de fútbol. Pablo Aymar también es uno de los principales valedores de Ezequiel Palacios. Y Hernán, Caro, algo muy importante que yo quiero destacar. La evolución que tienen los futbolistas de esta selección. Hace cuatro años... A ver, Lisandro Martínez totalmente desconocido, hoy es central del Manchester United, hasta le hacen cánticos. En seis meses se ha convertido en uno de los referentes, es figura en Manchester. Cuti Romero, Cuti Romero jugaba en Italia, nadie lo conocía. Hoy, central del Tottenham y pagaron una millonada por él. Y así podemos seguir nombrando futbolistas que han tenido una evolución. Eso yo lo valoro mucho el futbolista argentino y el futbolista uruguayo que siempre van en línea ascendente. El brasileño, por ejemplo, desde muy joven es crack, pero después le cuesta sumar, le cuesta seguir escalando. Muchos de ellos todo lo contrario. Eh, los Robinho, los Ronaldinho tardan muy poco en la élite. El futbolista argentino por esa disciplina termina evolucionando. Por eso, Hernán, yo una vez les dije que esta selección parecía Paraguay con Messi. Hoy cuando uno empieza a ver los nombres y dónde juegan y el momento en el que llegan, esta selección llega muy bien a Qatar.
3: Verdad que pero dijo,
2: pero lo, lo bueno de esa frase, lo bueno de esa frase, que fue hasta un poco despectiva con Argentina, diciendo que era Paraguay, sí, con fue. Messi, es que, es que de alguna manera ayudó a Argentina, porque ¿qué era lo que se le reclamaba a esta selección? Que fuera Messi dependiente. decía no, ya Messi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Esta selección tiene que aprender a jugar con o oh, sin Messi, esta selección tiene que aprender a jugar como equipo y que luego Messi haga las maravillas que él sabe hacer y yo creo que eso se demostró en la final de la Copa América, donde Messi no tuvo su mejor partido como sí si, durante todo el torneo y a pesar de eso Argentina logra llevar el, el partido a la, a la instancia que lo lleva y, y, y termina ganando la Copa América, entonces a ver, en principio los 26 nombres, me parece que no hay ningún nombre que, que sobre no hay ningún nombre que falte, más allá de lo que tú decías de Correa y la lesión de Lo Celso. Lo de Lo Celso sí me parece muy importante, porque algo interesante que había logrado esta selección argentina era que su mediocampo se entendiera, que su mediocampo llegara con balones con, eh, eh, con, con, con mucha continuidad hacia adelante, no necesariamente para Messi, sino para mismo Lautaro Martínez, y Lo Celso me parece que venía siendo parte importante de eso. Ojalá que un Rodrigo De Paul esté en plenitud de condiciones, que un Ángel Di María esté en plenitud de condiciones, porque cuando vimos que Di María, que De Paul, estaban entre algodones, bueno, fue a agarrarnos la cabeza por, porque de alguna manera veíamos que se desintegraba ese mediocampo de la selección argentina. Argentina, si logra mostrar el fútbol que jugó contra Italia, si logra mostrar ese fútbol en equipo que depende más de lo colectivo que de las individualidades, más allá de lo que pueda hacer Messi, Puede ser un gran protagonista sin ninguna duda.
0: Seguro, y tiene la obligación de hacerlo. ¿eh? Y quiero hablar del tema obligación de Argentina, de Brasil mm. y de América. Quiero hablar sobre ese tema después de la, después de la pausa. Muy bien. Si sí, le digo algo, algo de Argentina, sacando a Messi, el resto tiene un muy buen suplente. Argentina no cambia demasiado entre un titular y un suplente. Hay una diferencia sí, hay una pequeña mm. diferencia. De repente un más grande en unos casos, menores en otra. Pero sacando el caso de Messi, el resto... Uno pone uno, saca al otro y no, y no se va a ver tanta diferencia. Eh, más el colectivo, que ese peso individual que en su momento lo tenía con ciertos jugadores. Como el caso de Higuaín, Agüero, Di María. En su momento, hoy no se va a notar tanto. Y, si juega Taglafico, si Hernán. juega Acuña. Te... Si juega Molino, si juega Montiel. Si juega palacios si juega Enzo Fernández. O sea, no se va a notar tanta, tanta esa diferencia. Mm.
1: Y ahora que usted tira ¿Te... algunos nombres, nombres del pasado... Sabe que Scaloni también le imprime su sello a esta convocatoria. Si usted analiza, Argentina no tiene un 9 puro, no tiene un 9 nominal. Una selección que históricamente ha tenido a un Batistuta, a Higuaín, que usted recién lo mencionaba. Lautaro Martínez es 9, pero muchas veces juega al lado de un 9. Eh, Julián sí. Álvarez es 9, sí, pero muchas veces termina jugando al lado de un 9, especialmente en el Manchester City de Pep Guardiola. Tiene jugadores que pueden cumplir múltiples funciones dentro de una cancha.
0: Ajá. Sí, sí. No, y lo de 9 es verdad. Te tengo una no, pregunta. No, no, con el, con el Te tengo una pregunta, Pereira. Con el clásico referente de 9, estilo, o sea, estilo Lewandowski, estilo Jala, no, no tienes ese, ese tipo de 9, sino otro 9 otro que entra más en el juego, juego asociativo con los compañeros. Eso es verdad. Que pueden jugar perfectamente, como lo hace Lautaro con, con, con Lukaku, como Lukaku de 9. O como bien dice José lo de, lo de Julián Álvarez, que es 9, pero puede jugar al lado 9 perfectamente porque lo hacía en River o lo hace en, la propia, en el propio sitio ahora al lado de Haaland, o a veces lo termina reemplazando. Sí, Carol.
2: Una pregunta, porque a ver, todos sabemos que el Dibu Martínez es el titular indiscutible de, del equipo de Escaloría en la portería. El otro día, por cierto, se viralizó un gol de la Aston Villa que marcan de tiro libre y, el, y es el Dibu Martínez quien da todas las indicaciones a su compañero para ver dónde tenía que poner la pelota. O sea, es un jugador que está en todas. Yo, la verdad que la pasé mal con él en los tiros de penal en la Copa América contra Colombia, pero, pero sí lo quiero en mi equipo porque, porque lo entrega todo. Pero eh, entre, entre Rulli y Franco Armani, si, si sucediera algo, ¿quién es el titular ahí? Porque yo no veo un titular claro entre ellos dos. O sea, o sea un, que un suplente, el suplente, claro, suplente. El
0: Sí, Ajá. la sensación Armani. Armani.
1: Armani.
0: No se eh, Bueno, esa, si, si, es su, si es
1: su opinión, Hernán, la respeto. La información no, ante la, la pregunta de caro. Claro, sí, pero ah, no, no la tengo eh. no, 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 no. Olvídese de los antecedentes. Hoy, por información, no? que no? digo, información, información de nuestros compañeros sí, de en Argentina que ya están en, en tierras asiáticas. Hoy, en caso de que algo le pase al Dibu Martínez. Jerónimo Rulli sería el titular. Información de nuestros uh, compañeros
0: en argentina. Está bien, pero todo eh, entra dentro de la especulación, porque no creo que lo haya dicho Scaloni. Estamos dentro de la especulación. Llegado el caso habría que ver. No. La sensación que es que es Armani Armani, lo dijo en su momento Scaloni, es el titular de Argentina. Llega el momento que se lesiona y entra el Dibu Martínez. Y el Dibu después se apoderó del puesto. Y bien ganado es el mejor, eh. sin dudas, es el mejor de Argentina sí. en ese puesto pero nunca dio una sensación que Rulli le había quitado el puesto a Armani. Y ahí bueno habrá que, que ver si de repente cambió en la forma de pensar del propio Escalone. Eh, pero sí. eso es lo que, uno, lo que uno analiza, un poco de acuerdo a las convocatorias o las ausencias de uno u otro partido. Eh, pero bueno, si Dios quiere no va a atajar ninguno de los dos. Solo estará atajando eh, el Dibu Martínez en los tres partidos. De repente en el tercer partido, si Argentina llega clasificado, puede que en el tercer partido contra Polonia... Pongan algunos suplentes y juega alguno de los dos, ¿eh? habrá que ver. ¿eh? Quiero irme a la pausa porque al regreso quiero abordar un tema, ¿eh? un tema interesante uh -huh. ¿eh? del compromiso de América. Yo no estoy preocupado por este dominio que ha tenido Europa durante cuatro mundiales consecutivos. Ah, no. Pero a partir del 19 de diciembre me voy a preocupar mucho si el mundial no llega a América. Les explico después la pausa. Volvemos.
4: La editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Center Ahora. Hoy comenzamos hablando de la Liga Española, dado que el Real Madrid cumplió antes del parate para la cita mundialista de Qatar... Y derrotó al Cádiz por 2 a 1 con un golazo y una asistencia del alemán Tony Cross. De esta manera el equipo merengue no le pierde pisada al Barcelona y se encuentra apenas a dos puntos del equipo blaugrana. Pasamos a hablar del básquetbol de la NBA porque el Miami Heat tuvo que sufrir. En tiempo extra terminó derrotando a los Charlotte Hornets. Para propinarles la séptima derrota consecutiva, Jimmy Butler se despachó con 35 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. No ha sido el mejor inicio de temporada para el Miami Heat, que ahora tiene un registro de 5 y 7. Hablamos del gol de Grandes Ligas porque el esterar abridor Justin Berlander declinó la opción de jugador que tenía con los Astros de Houston que debía pagarle 25 millones de dólares el derecho de 39 años de edad está más vigente que nunca, ponchando a 185 bateadores en 175 entradas con una efectividad de 1.75, 39 años, sin embargo busca un contrato más a largo plazo que le pague una mayor cantidad de dinero que los 25 millones de dólares que pudo haber cobrado, pero él termina declinando. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center, ahora. Hoy
0: pues volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda. Vicente, de la pausa quería plantear un tema con esta Copa del Mundo que va a dar inicio de aquí a unos 8 días, el domingo 20 de noviembre, con el partido Qatar-Ecuador, que es un mundial que. América tiene la obligación de ganar. Que América tiene la obligación de volver a ser el campeón del mundo. Que bueno! Que América, me refiero a América, me refiero a toda América. Claro que es muy bueno. Que tiene que volver a decir, el campeón del mundo está en América. Digo la obligación porque hay... Eh, en la historia de los mundiales, comúnmente siempre hubo un dominio alterno. El 30 lo gana Uruguay, el 34 lo gana Italia, el 38 Italia, el 50 Uruguay. Y después era siempre Sudamérica... Europa, Sudamérica, Europa, Sudamérica, Europa fueron muchos los años que, que saltaba de un continente al otro se repitió 58-62 con Brasil que gana dos consecutivos pero era muy difícil eh, que Europa ganara dos consecutivos y siempre de aquí para allá, hasta los mundiales en América los ganaba una selección de América los de Europa lo ganaba una selección europea sacando algunas excepciones como aquel, aquella selección de Brasil cuando lo gana en Suecia o la de Alemania cuando termina ganando en Brasil pero sin embargo, Europa comienza a dominar en los últimos años en cuatro mundiales con cuatro títulos consecutivos. Italia 2006, 2010 que lo termina ganando España, el 14 con Alemania y el último que lo gana la selección francesa. Por eso digo, América tiene que volver a ganar un mundial. Y cuando hablo de América, hablo de América, me refiero a Brasil y Argentina. Vamos a ser claros, Brasil o Argentina. Una chance pequeña a Uruguay, le doy una chance pequeña, un porcentaje muy pequeño... Que tiene que evitar a Brasil en octavo de final. Quizás de ahí, con el talento de sus jugadores, tiene muy buen plantero Uruguay, puede llegar lejos. No lo veo para campeón. Pero podría dar un pequeño chance. Después ya, el resto no le doy posibilidades. Cuando hablo de América como opciones para ser campeones del mundo. ¿Están de acuerdo que si América Yo... gana tiene que ser Argentina o Brasil? Por yo no nada más eres. estoy de
1: acuerdo, estoy, estoy complacido, estoy contento, empiezo a ver luz al final del túnel, o sea, después de mucho años está hablando? Hernán Pereira vino a recitar mi librito, a ver, como primera medida. No, 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 no yo no lo repito medida, en un librito suyo, eh. Sí, sí, sí. Vino 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 a recitar mi librito. Usted acaba de decir, cuando hablo de América me refiero a Brasil y Argentina. Exactamente sí. lo que José del Valle siempre dice. La Comebol, no, 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 la Comebol son Brasil y Argentina. América son Brasil y Argentina. En menor medida está Uruguay. No desconozco la historia mundo. de Uruguay. Quiero darle un papel y un respeto importante a Uruguay por lo que hizo en el pasado. Pero es una selección dinosaurio que pasaron 40 años para que Uruguay volviera a meterse a una semifinal de una Copa del Mundo. Tiene muy buenos futbolistas. No está para campeón del mundo, pero lo podría ganar. Después, Hernán, qué bueno que usted finalmente admite que América puntualmente Brasil y Argentina tienen la necesidad imperiosa de ganar una Copa del Mundo. Y hay algo sí. que me salta, hay algo que me chirría como dice Moisés Llorens. Usted dice, si América no gana, o puntualmente Brasil y Argentina, el 19 de diciembre yo voy a estar preocupado. Hernán, han pasado 20 sí. años. ¿Qué, hoy qué no estoy preocupado. un mes y una semana? ¿Qué más de no, dos no, meses no. y una semana? Ya debería de estar preocupado. No, no estoy
0: bueno, preocupado. Yo lo que pasa que, que, es que, a ver... Ah, hay que
2: tener mucho cuidado en, en ser tan, tan totalitario de, del valle, que no se nos olvide que en el 2014 Argentina llega una final con Alemania. Entonces un gol de diferencia ya hace que Europa le aplaste a Argentina y a la Conmebol y el resto del mundo. O sea, también hay que poner en contexto un poco las cosas. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Por qué eh, eh, después de tanto tiempo? A ver, hay una realidad. El fútbol en Europa es una cosa a nivel de clubes y otra cosa a nivel de selecciones. Hoy hay equipos que no van al mundial como la selección de Colombia y lo puedes poner enfrente ante una Bélgica y no va a desentonar.
1: Lo o enfrente frente de frente Italia. A España, ¿quieres lo y ponemos no va contra Italia.
2: Entonces, bueno, también lo podemos hacer contra Italia que <risa> no va al mundial, campeón del mundo y no <risa> va Ajá. al mundial. Entonces, a Ahí ver, está. hay que tener. Hay que tener mucho cuidado en, una cosa es la Champions, una cosa es las ligas más vistas, como la Premier League, la Liga, etc. Y luego, ¿de quiénes están provistos? ¿Y de quiénes están provistos? Pues de jugadores suramericanos, muchísimos de ellos. Yo bueno, comparo en algo en el Mundial con nada más hay europeos, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo no, no?
1: Que en el Mundial ya los europeos juegan nada más con sus futbolistas. Bueno, exactamente. Jugos, ya no con exacta, protegidos en el Mundial de Diamantes. Pero a ver, pero
2: Pero ¿dónde crecen esos jugadores europeos? ¿Con quiénes se forman? ¿En qué estadios? ¿Bajo qué tecnologías? ¿Con qué tipo de técnicos? O sea, hay una realidad que es talento versus estructura. La parte de estructura no está en discusión alguna porque Europa le lleva una morena absolutamente a todo el mundo, ¿ok? Eso es una realidad. Ahora, cuando hablamos del talento, cuando hablamos de lo que son capaces de hacer estas elecciones, el, eh, eh, y, y, y no te quedes dejando afuera solamente a lo, a, solamente poniendo a Argentina y a Brasil. Yo creo que es una ¿A falta de. ¿Quién más hay que poner? Para una selección. ¿A Uruguay en Sudáfrica, ¿no te gustó lo que hizo, por ejemplo? No, sí,
1: eh, Colombia, sí, que fue el, el ejemplo que yo dije pasaron 40, Colombia, años, 40 Colombia, años para pero, que Uruguay volviera
2: José, a ganar al final José, José pero es que tú semifinal? te basas solamente puede, en el título tú te basas en un título
0: puede que esas elecciones no ganen que Uruguay no gane, pero eliminó a Portugal en la última Copa del Mundo, el campeón de la Euro sí. que venía de ganar la Euro o el campeón de la, de la Liga de Naciones o sea, puede que no la gane Colombia no ganó el Mundial del 18, no pero fue a penales con Inglaterra muy cerca de eliminarlo. O sea, aunque haya otras selecciones que no les alcanza para ser campeones del mundo, sí les alcanza claro. para competir o eliminar a grandes elecciones ah. europeas. Le habló de bueno, Portugal. Pero le habló de Inglaterra. Hernán. Eso es lo que estamos mencionando. Que, eh, que Perfecto, que no los entonces... Aceptar. Entonces
1: ahí yo le tendría que incluir a Bélgica, porque Bélgica eliminó. Sí, Incluye a, a Bélgica. Estamos hablando de ganar. Mundial. Sí, Usted arrancó, arrancó el debate. Bueno, me, me da la razón. La de ganar la Copa del Mundo, ganar la Copa del Mundo. Sí, ganar y la Copa del Mundo. La historia es muy simple. Brasil, Argentina y Uruguay, Uruguay no la gana desde 1950, vamos a ser serios, después Europa, no nada más la gana, son Somos distintos serios. equipos, Carolina, cuando usted y yo éramos niños, no tenía estrellas Pérez, en el Pérez, pecho, hoy tiene dos, son... Caro cuando usted y yo éramos niños, España no tenía estrellas en el pecho, hoy tiene una, Está se bien. dan cuenta, las potencias, Carolina, cuando usted y yo éramos niños... Alemania e Italia ya habían ganado y usted y yo, Carolina, ya vimos a Alemania e Italia ganar. Carolina, usted y yo no hemos visto a Argentina levantando una copa del mundo. Hernán sí. No, Brasil, eso A ver, y yo a Uruguay, creo Yo creo que Uruguay levantando la Copa del Mundo hay que ser
2: yo creo que caro, Suramérica, un examen que la Universidad y tiene que pasarlo sobresaliente. ¿Y cómo es sobresaliente? Bueno, la Brasil y la no solamente la a y final, sino que sobresaliente. ¿Y cómo es sobresaliente? Bueno, que Brasil y Argentina no solamente lleguen ...que levanten la Copa del Mundo. Ahora, hay un tema de contexto que es importante hay un tema de realidades que es importante no podemos obviar, a ver, es que lo que digo, de esos 20 años de los que tanto te agarras y dices sí es que 20, 20 años tiene la Conmebol si ganar un título del mundo, bueno pero en el 2014 estuvo en una final a ese gol de Mario Goche para marcar eh, 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 o, o aquel gol que no marcó es eh, que, el mismo Higuaín para que Argentina saliera campeón. Claro. entonces tampoco es que es un desastre tampoco es que los europeos claro. le vienen pasando por encima. No, yo no dije que los son, los son un desastre yo digo que esos son inferiores o sea, a Europa no digo que
0: son primero,
2: José, primero
0: hay que ver que Europa tiene mayor cantidad, mayor cantidad de selecciones con opciones de ser campeón del mundo. Mayor cantidad. Y esta selección de segunda línea que se puede acercar pero que no le alcanza, estilo Uruguay o estilo Bélgica o estilo Países Bajos, lo que era antes Holanda, también tiene mayor cantidad que América. Entonces, de ahí ya tiene una ventaja. Una ventaja. Sí. Yo lo que quiero mostrar lo uh -huh. siguiente. En este dominio que ha tenido Europa, no ha sido un dominio porque... Tienen más talento, porque hay mejor infraestructura, porque trabajan mejor que América. Se dio la coincidencia que cuatro sesiones diferentes fue la mundial. No es que Italia hoy, y voy a empezar con Italia por 2006, no es que Italia hace mejor las cosas que Brasil. Porque si lo hubieses hecho mejor, Italia no hubiese estado ausente en los últimos dos mundiales. O en, el, en el que viene ahora, el anterior, y dos eliminaron en ronda de grupo, y fue campeón del mundo, y entra en esa lista de cuatro. España fue campeón del mundo por una generación estupenda, que estaba formada en Barcelona, que entrenaban en Barcelona, se juntaban en el Mundial, y con dos, tres refuerzos del Madrid, les alcanzó para el título. Pues no es que, que Europa descubrió algo que América no descubrió, se dio esa coincidencia. Alemania siempre es competitivo, bien o mal siempre está cerca. Francia tuvo una gran generación que se apoya ahora de jugadores Hernán. africanos, eh, de jugadores africanos. Y sumado a lo que es el talento, el talento y la formación de, de, de Europa. Lo que quiero decir que no es que, que Francia le sacó años luz o, o, o mismo España, Italia o Alemania a Brasil o Argentina. El nivel sigue siendo muy parejo. La coincidencia que ganaron ellos. Pero hubo cinco campeones del mundo. Los últimos cinco diferentes. Diferentes. Brasil y después los cuatro europeos. Sí, claro.
2: Hernán, pero hay algo en lo que yo sí no estoy de acuerdo. Yo no creo que sea tanta coincidencia. O sea, yo sí creo que los europeos vienen haciendo no todos, pero vienen haciendo cosas bien. El caso de los españoles, el crecimiento de los a ver, españoles... Yo diría quiénes, Caro, Yo diría quiénes. A nivel, ¿quiénes, de, claro, diría, a nivel ¿quiénes? de liga.
0: Está bien. Españoles.
2: ¿Cómo, ¿Cómo que a nivel de... Bueno, el caso de los españoles... No, no, no. Ahí no yo, yo, yo pregunto. O sea, hoy vemos hoy vemos técnicos españoles donde antes no los veíamos. Hoy vemos que las categorías... Hoy España hoy esta España juega lo mismo o intenta jugar lo mismo que jugaba en el 2010 es decir, España sí, hizo su escuela sí. definió a lo que quiere jugar y hoy, le irá bien o le irá mal pero ya sabemos a lo que quiere jugar sabemos que se parece más o menos o pero no pero eso no lo discuto, Caro. España persona. bueno, pero eso es evolución España, y eso es parte de lo que te también, lleva al
0: éxito pero, pero la evolución para acercarse a Brasil, Argentina, Alemania Italia o a Francia eso fue lo que logró España. Desde una selección del montón que, que pasaba apenas, me acuerdo la, la selección del 94 con Salinas como centro delantero sí. y lo criticado que era, que tenía uh -huh. un solo delantero, el resto todo de un desastre. Cuando pierden con Italia aquel partido de octavos o de cuartos de final. Italia era eso, España era eso. España no llegaba nunca a nada. Y logró en los uh -huh. últimos tiempos sí acercarse a ese grupo privilegiado. Pero yo lo que digo es que no, no demuestra España que es más que Brasil por más que fue campeón del mundo y Brasil no lo fue. España no demuestra solo, más solo que Argentina, un par de cosas. por más que fue campeón del mundo sí. y Argentina no lo fue. Eso es lo que digo.
1: Un par de cosas, ¿eh? que yo diga que Europa es más que América o puntualmente que Brasil y Argentina, no por eso digo que son un desastre, como ustedes lo quieren caracterizar. Yo tampoco la hablo de una desastre. diferencia de años luz, pero no puede ser una coincidencia cuando Alemania-Argentina la tiene de hijo. Alemania Argentina la tiene de hijo no puede ser una coincidencia que Brasil una potencia en los últimos cuatro mundiales fue eliminada por cuatro selecciones europeas no es una coincidencia hoy en bueno,
2: Europa pero el, claro, el
0: resto esto no participa pero de Europa, te
2: contradices del Valle del Valle te contradices
1: sí, sí el, futbolista el futbolista de Europa, de Europa hoy está tan, tan talentoso, talentoso como, en como en América el salvo los Messi, los Messi y los Neymar pero, pero tácticamente físicamente inteligentemente, la toma de decisiones de las de la la cuales tanto en ese contexto y en esa preparación global, global el futbolista europeo es mejor. y como y colectivo las selecciones de Europa juegan mejor porque no dependen nada más de la individualidad, es que es el éxito éxito de, de Argentina y Brasil, Brasil a lo largo de su historia se, se debe a individualidades, el éxito de Europa se debe a colectivos, colectivo. esa, esa es la, es la gran es y el fútbol es un deporte conjunto.
0: De el... Valle del Valle, vale, Volvemos para cansas? No,
4: Para no, 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 sí, sí, no, precios sorprendentemente bajos de State eh. eh. este Farm.
0: Desglosar un poquito lo que decía Del Valle de este dominio de equipos europeos para José. Ha habido un crecimiento de Europa o una formación en Europa o momentos de los jugadores en preparación superiores a los de América. Yo no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en eso. Eh, Carolina, no me quedó claro si piensa que Europa hoy está eh, por encima de América. Y me refiero en aspectos, no quizás en el talento, sino. En formación, en aspectos tácticos, en aspectos físicos, en aspecto metodología de trabajo, sí. que lo lleva a Europa sí, hoy sí. A, a decir, por eso han ganado cuatro mundiales consecutivos.
2: Sí, sí, a ver, yo lo que creo es que, que sí. hay una cosa, yo creo que hay una cosa que no podemos desconocer, y es que Europa ha crecido más a nivel de todo, a nivel de torneos, a nivel de infraestructura, a nivel de muchas cosas. Ahora, yo pienso que el talento suramericano, no está por debajo del talento europeo. Creo que si nosotros comparamos jugadores... A ver, un Messi. El mejor jugador de Sudamérica hoy, ¿quién es? Messi, es Neymar. Comparémoslo con un Haaland que ni siquiera va a ir al Mundial de fútbol. Haaland es físico, Haaland es portento, Haaland es gol, pero no necesariamente es todo ese talento que rodea al fútbol suramericano. Eso lo sigue teniendo Sudamérica y para, para mí... Ahí con es un eso no alcanza. Es, es mucho más. Pero es cierto, hasta ahí te reconozco. Está bien, pero, Te a reconozco. Ver. Se ha conformado Suramérica con eso y ha dejado de crecer muchísimo. Con Mebol en su momento ha vendido de manera exageradamente barata a sus jugadores, han hecho la corrupción que ya todos conocemos que, que han hecho y no han, y no han crecido a nivel este, institucional. Todo eso se termina pagando en la vida. Ahora. Está bien, pero hay un tema importante.
0: Ha... ¿Ajá? Entiendo que hay problemas en la formación y todo eso. Pero los jugadores que están en el mundial de Brasil, y de Argentina, están en Europa y, y juegan, sí. y son titulares sí. y, y están en equipos sí. importantes, algunos más, otros menos, por supuesto. Digo, Argentina de una convocatoria sí, sí. de 26, 25 juegan en Europa. No es que no juegan en Europa, que no pertenecen a esas grandes ligas. Uno solo es de Argentina, que es Franco Armani, el arquero de River. El resto todos están en Europa. A ver, ¿cuáles son lo, claro. las, las circunstancias que, que nos daba José del Valle? A ver José, ¿cuáles son los puntos que él piensa? Solamente que Hernán, a ver, termina. Acá, Hernán, José. yo quiero terminar sí. algo.
2: Yo quiero terminar sí. algo. Yo con lo que no estoy de acuerdo es cuando José del Valle trae palabras como. Alemania tiene de hijo Argentina, o sea, esa, eh, para mí esas son las frases o sea, que no tienen cabida en el fútbol de hoy. De acuerdo. En el, en el fútbol de hoy, o sea, Alemania tiene mm. de, de, de hijo Argentina, no lo tiene de hijo. Llegar a una final y ganar por esa diferencia no es tenerlo de hijo, o sea, luego que pueda Carolina. Que, que, que pueda haber alguna diferencia. Inglaterra, que tiene la, la la Premier League. Esas son
0: las frasecitas que que del la Valle. Del pero bueno,
2: no pasa ¿sí? por son las frasecitas Entonces, que, ahí es que hay que tener cuidado.
0: Sobradoras del Valle, Solo para que las a, conocemos a en este algo, programa. ¿no?
1: Sí, pero es que no pasa nada más por la final de 2014, caro, se olvidó el 4 a 0 en el 2010, se olvidó que en penales no Alemania el también eliminó Argentina en el 2006. Son tres, caro, tres mundiales seguidos, por eso lo que <ríe> le dijo, es más, a un amigo alemán yo le dije en abril cuando te toque hacer los taxes, reclamar a Pereira como Dependents.
0: A mí, no, a mí no me causa gracias Ay, su, 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 su bromita, porque acá estamos para, para analizar, no para estas bromitas baratitas. ¿Qué pasaría entonces con Argentina y unos cuantos, todos los hijos que tendría repartidos por el mundo? Eh? Y ni hablar de, de América, ¿Ah, reclámelos? Y, y, ni pensar, y ni pensar en Guatemala, por supuesto. Eh? Bueno, cuestión ¿Reclámelos? ¿No hay problema? Pero ya está, no voy a entrar en eso, no voy a entrar en eso más, no voy a entrar en eso, no me caliente entrar en eso. Por favor. A ver. Sí. Yo quiero que me repita, pero punto por punto, esos conceptos sí. que dio haciendo referencia a que por qué Europa para José sí. estaba por encima de América. ¿Cuáles son los
1: puntos? Perfecto, Hernán. Cuando repasamos los últimos mundiales, es muy difícil encontrar la gran figura de esas selecciones de Europa que ganaron la Copa del Mundo. La ganaron por su colectivo. Italia, España, Alemania y Francia. ¿Tienen muy buenos futbolistas? Sí, pero el fuerte era el colectivo. Segundo, el futbolista de Europa bueno, España tenía una, es España tiene una como generación como bárbara.
0: No, 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 no. Ahí se toca que sí. discutir. Francia tenía tremenda sí. selección. Tiene tremenda selección sí. Francia. Ya Mbappé, Mbappé ya de por ciento, el mundial. Sí. Sumado el medio campo sí. que Pogba. tenía con Pogba, con Cancelo, sí. sí. sí, si un medio campo espectacular, no me venga a decir que solo era el colectivo. Había un talento no, no. individual en Francia. Sí, pero España, a que voy, Hernán... España del 2010 también lo tenía. Con Barcelona sí. a lo como, que equipo, voy... como base.
1: Por supuesto, estamos de acuerdo en ese punto. Yo lo que le digo es si que usted me tiene que nombrar a la figura de España del 2010, ¿cuál es? Es difícil. Usted me dice, Iniesta. ¿cuál es la figura de Brasil en Neymar, ¿Cuál es la figura Iniesta. de Argentina en Messi? Hay una diferencia muy importante entre el número uno y el resto en Europa. Son todos muy buenos futbolistas los que usted acaba de nombrar, pero todos son parte de un gran colectivo. Segundo, técnicamente lo que decía Caro... Para mí hoy el futbolista de Europa es tan bueno como el de América, algo que no pasaba antes. Después sí están los Messi y los Neymar, que esos no tienen comparación. Esos dos genios están por encima del resto, por eso los separo. Pero después, usted hace una comparación de cualquier futbolista de esta convocatoria de Scaloni. Lo comparamos con cualquier jugador de Francia, de Alemania. Europa compite con cualquiera en, y en muchos sí. casos los termina superando. Los termina superando. Pero, 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 y después está bien. Entonces, Hernán... si, si compite...
0: Sí. No, 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 no pare ahí, pare ahí. Si Europa sí. compite con América, usted está poniendo América por encima. Que Europa llega y alcanza América. Claro. no Me está demostrando que Europa está por encima de América. Me está diciendo que Europa Pero... compite con América, que llega al nivel de América. Perfecto, la compro, la compro con las nuevas figuras. Entonces si el nivel es parejo. No hay una diferencia a favor de Europa que diga no, Europa está por encima de América. Están en el nivel parejo.
1: Próximo sí. punto. Lo yo cual no, yo ahí, nunca hablé ahí. de años luz de diferencia, como usted lo quiso caracterizar en el
0: último segmento. Yo lo que usted digo no nada, es la que palabra es un años deporte luz
1: colectivo.
0: Es usted no me dio ningún argumento colectivo. para mostrarme, pero Argentina, Brasil y el resto ah, trabajan colectivamente. que le dé un argumento sólido?
1: Cuatro mundiales seguido, colectivamente. Los han Ese es el principal argumento. Pero esa es la estadística.
0: Pero, esa la Pero eso, cuando, cuando lo apuro, <risa> el rincono, se determinan los conceptos y empieza a los cuatro mundiales no, seguidos. Cuatro mundiales no. seguidos que fueron... No, 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 escuche bien. Cuatro diferentes selecciones de una confederación que tiene más de 50. Sí. Por lo tanto, tiene mayor cantidad de equipos con opciones de campeón. Mucho mayor cantidad. Ah, América tiene dos perfecto. posibilidades y si quiere tres, con opciones de título. Entonces, también hay una matemática simple. Si ¿eh? usted me pone seis, siete sí, por un mira. lado, contra tres del otro, porque no mencionamos Inglaterra, ¿eh? Inglaterra tiene una solución competitiva, o, 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 Perdón. o a Bélgica.
1: Perdón, cuando
0: usted habla de América, tienen que incluir a toda América. ¿eh? No es mi culpa
1: que los de la CONCACAF sean un desastre. Si va a hablar de América, porque usted lo empezó el segmento así incluye hablando de América. Incluye a toda América. Bueno,
0: incluye a la, a la no, CONCACAF no, no, pero, también. Pero, incluye al resto de la Comebol que nunca, no, no, nunca, no, no, nunca no, dan no. pie con bola. Estamos hablando, tam, primero yo dije, y bien claro eh, eh, presenté el tema. Primero hablamos. De candidatos a, a título, le pregunto a ustedes, ¿qué países ponen en esta lista de candidatos? Brasil, Argentina y algún otro. Yo mencioné menor porcentaje Uruguay, pero eso fue una cosa de uh -huh. todo. Yo no escuché que usted mencionara México, sí. eh, ni que mencionara Estados Unidos. No venga a subir ahora no. a las elecciones que no tienen... ¿Eh, no meter ahora, ¿Ahora a Costa Rica, es que me quiere meter a Costa Rica para tener la razón. No de ninguno. Y no me dio ninguno para decirme que Europa está por encima, que sí. está por encima de América. Bueno, y su argumento, argumento es que Europa gana por casualidad. Tremendo argumento. Sí, sígale mintiendo a <risa> la gente. Que ahí viene una rotación de campeones y Europa, por los motivos que le mencioné, ganó. No porque tenga mejores formadores, porque tenga por la mejor infraestructura, que la tiene la mejor infraestructura, ¿eh? la tiene, pero también Estados Unidos sí. tiene mejor infraestructura que América. ¿eh? Pero en América los jugadores salen, salen en el barrio, salen en las canchas, salen en los potreros, salen en las calles. Y ahí se desarrollan como jugadores. No hay que tener tampoco excelentes canchas como tiene Estados Unidos para después los jugadores estar en su casa jugando al Playstation. ¿eh? Ojo con eso también, eh. ojo
2: con eso. Sí. Ahora Hernán, yo, yo creo que todos los tres lo que sí vamos a estar de acuerdo es que es la hora de la Conmebol. O sea, es el ahora o nunca mundial para la corte para la Conmebol, por obligación, para de que acuerdo. se esta hegemonía, porque además tampoco se ve un gran rival. Eh, a ver, Francia, por nombres, por plantilla, por ofensiva, con Mbappé, con Dembélé, con Griezmann y con Benzema, parece un equipo muy poderoso, pero lo que hemos visto de Francia últimamente nos hace pensar que es un equipo alcanzable, al cual una Argentina le puede ganar, a la cual una Brasil le puede ganar. Dada esas circunstancias, yo creo que es la, la oportunidad de oro para que Argentina y Brasil traten de levantar ese, ese campeonato del mundo sí o sí.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por eso, y acá no me convenció José Valle en absoluto, no me demostró que Europa sea, sea superior. <risa> el hecho de que hayan ganado, que hayan ganado, fueron por circunstancias que mencionamos y detallamos. Como la Argentina-Alemania, sí, que fue un casualidad. partido parejo. Fue un partido parejo, que lo terminó ganando Alemania, pero puede haber ganado cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. No porque hayan hecho cosas que en América no se hacen. Ahora, si después de 20 años, Conmebol, en esta rotación, no gana la Copa del Mundo, sí, el 19 de diciembre ya está preocupado. Voy a decir: no puede ser que en un mundial donde la previa entre los candidatos, entre los candidatos estaba Brasil, estaba Argentina, también Francia, ¿eh? también Alemania, ¿eh? también otras elecciones, claro. ninguna de Conmebol ganó, es para preocuparse. Para decir de repente algo que no hemos no hemos sí. eh, descifrado. Hay un tema que no lo mencionan, que puede ser un factor, que es la salida tan jóvenes de los, de los jugadores de América a Europa. Puede que esté afectando, puede
2: que esté Claro, afectando. yo lo dije.
0: Eh, sí, eh, sí, eh, sí, Porque se van muy jovencitos, porque no se consolidan, aunque después uno ve que los brasileños, los argentinos, uruguayos, los colombianos, los chilenos van a América, van a Europa y juegan. Son titulares, son figuras. Sí. En mayor o menor medida lo son, porque los brasileños se destacan en sí. equipos europeos no es que no se destaca, Claro. Si las la condiciones solo, están...
1: Solo déjeme, déjeme ayudarlo Hernán, si el 19 de diciembre estamos hablando que otra selección de Europa ganó la Copa del Mundo no se preocupe Hernán, porque bajo sus mismas palabras, es casualidad bajo sus mismas palabras Europa no está por encima de América así que Hernán, tranquilo, la vida sigue eh, eh, es fútbol, como dice
0: usted un resultado aislado, así que no se vaya a preocupar el 19 de diciembre, no pasa nada. Sí, me va a preocupar si me voy a preocupar, no me voy a preocupar, va a ser problema mío. eh, va ser, No va a ser problema mío. Eso, entiéndalo muy clarito. eh, Entiéndalo muy clarito. eh, Pero también tenía que preocuparse porque Italia ganó en el 2006, fue campeón del mundo y entra en esta lista y ha desaparecido. eh, Cuando llega la Copa del Mundo... ¿Y Mundial, campeón de por la, también, también son mensajes. Eh. También son mensajes. España tuvo una racha, una generación... Eurocopa, Mundial Eurocopa sí. ¿eh? y después España también ha desaparecido ¿eh? eso es lo que hago sí. referencia ¿eh? son momentos sí. que se dieron pero no una constancia de 20 años dominando, y Alemania lo que siempre <risa> fue una selección fuerte, y... siempre lo fue desde que tengo uso de razón pero
1: Hernán, si son momentos ¿por qué seguimos esperando el momento de Argentina, Brasil, o el momento de una selección de segunda línea de América? no aparece, si son pequeños momentos ¿por qué no aparece una selección de segunda línea? mire, mire, Turquía Bulgaria, Suecia, Croacia, selecciones de medio pelo del montón de Europa y terminan metiéndose a semifinales, a una final de Copa del Mundo. ¿Por qué no aparece una selección de segunda línea de América? ¿Por qué?
0: si sí han aparecido. Primero porque son menores cantidades. Hay menores cantidades. Si mencionamos, Uruguay apareció en el 2010. Apareció y llegó a semifinales. Ahí está mencionando. Eh, después otra vez está en cuarto de final Colombia llegó a cuarto de final en 2014. No? Corea llegó, llegó a una semifinal instancia. Hernán. Corea. Pero llegó Corea llegó semifinal. con regalos.
2: Corea llegó. llegó y Corea era, era anfitrión en, era ese, en ese momento. Ah,
0: ah, pero sí ganó Argentina 40, el mundial pintó. del 78 y usted no dice nada. No 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 está equivocado. Mire la ronda de grupo del 78. Eh. Mira ronda de grupo. Lo ah, Italia 40, en el 34.
2: Eh. Eso, eso sí. no se menciona.
0: Eh. Vamos a la pausa volvemos. Vea eh. bien la historia de todo lo que todo.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports enter Ahora. Comenzó la décima jornada del fútbol americano del NFL con triunfo de los Carolina Panthers sobre su rival divisional, los Atlanta Falcons. El corredor Dont'a Forman tuvo un verdadero partidazo con 31 acarreos para 130 yardas y un touchdown. La defensiva de los Panthers, a la vez que venía de una pésima actuación ante los Cincinnati Bengals, se redimió con creces. Marcus Mariota estuvo bajo presión incesante y fue capturado en cinco ocasiones, además de ser interceptado en otra ocasión. De esta manera, la débil NFC Sur está más abierta que nunca. Hablamos del básquetbol de la NBA porque aún sin por Porzingis, los Washington Wizards derrotaron a los Dallas Mavericks. ¿Cómo lo hicieron? Con una actuación descollante de Kyle Kuzma, quien anotó 36 puntos y terminó bajando 11 rebotes. Curiosamente, en la segunda derrota consecutiva para el conjunto de Dallas y apenas la segunda ocasión estos últimos dos partidos en los cuales el esloveno Luka Doncic no supera los 30 puntos en lo que va de la temporada. Finalizamos hablando del Mundial de Fútbol porque Luis Enrique presentó su lista de 26 jugadores para el seleccionado de España. Quizás llame la atención que no están presentes los arqueros David De Gea, Kepa tampoco presenta el central Sergio Ramos. Quien sí ha sorprendido a muchos es la presencia del delantero del Barcelona, Ansu Fati. España comparte el grupo E junto a Alemania, Japón y Costa Rica. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Arrancamos esta segunda hora Arrancamos esta segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda, ya acercándonos a lo que va a ser de aquí a una semana y días el comienzo de la Copa del Mundo. El domingo 20 de noviembre con el partido Qatar ante Ecuador. Vamos en su momento a desglosar, a analizar en las clases tácticas lo que esperamos de Qatar, lo que esperamos de Ecuador en la Copa del Mundo. Pero ahora, como lo ven, Muy bien. hacemos contacto con Mauricio Imay. Me especulo, pienso que a las afueras de la concentración de la selección mexicana de fútbol, en Girona. ¿Estoy en lo correcto, Mauricio, en el saludo?
4: Correcto, Hernán, correcto. Buenas eh, noches acá en eh, Girona, a las afueras de Girona. Buenas tardes para ustedes allá en, en Miami. Les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Perfecto, comencemos con novedades. A ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas en la selección mexicana? Eh? ¿Qué tienes para compartir, para contarnos? A ver,
4: el día de hoy llegó el segundo futbolista que milita aquí en el viejo continente, el caso del capitán Andrés Guardado, lo hizo a las 2 de la tarde, hoy fue un día de descanso para los seleccionados, hoy quisieron salir de la rutina, de la monotonía, organizaron un asado, eh, elementos del cuerpo técnico se encargaron de la parrilla, me cuentan que el los cortes de carne quedaron en el punto perfecto, algunos eh, jugosos, otros al punto, tal y como me iba queriendo cada uno, me dicen comieron muy bien. Eh, y después a descansar cada uno a sus respectivas habitaciones, en la tarde no salió ningún futbolista del hotel de concentración. Aquí estuvieron todos para el día de mañana volver al trabajo, mañana doble sesión. Y eh, la noticia más relevante o la noticia de los últimos minutos tiene que ver con Raúl Alonso Jiménez. Les puedo confirmar que Raúl Jiménez el día de mañana va a viajar a Inglaterra. Va a ir directamente a Londres para terminar con el tratamiento que venía eh, teniendo con, eh, con el equipo del Wolverhampton. Lo quiere volver a ver el cuerpo médico de su equipo. Y el domingo por la noche estará de regreso aquí en el Hotel de Concentración de la Selección eh, Mexicana buscando tener minutos el próximo miércoles ante la Selección de Suecia.
0: Ed ¿Era tan necesario que, que viajara? ¿Era tan necesario que tuviese que ir a Inglaterra, a Londres, sí. ida y vuelta con el desgaste que representa las horas de vuelo, subirse un avión, el check eh, ¿No había otra manera sí. de solucionar este inconveniente? Sí, inclusive
4: mañana va, va a trabajar muy temprano, a las 7 de la mañana va a trabajar aquí en el hotel de concentración Raúl Jiménez y después se trasladará al, al aeropuerto para hacer el viaje a Londres y sí, sí era necesario porque así lo pidió su equipo y así lo pidió el cuerpo médico del Wolverhampton. La selección mexicana no quiere tener ningún problema con el equipo, han tenido muy buena comunicación a lo largo de los últimos años, yo no te diría los últimos meses, a lo largo de los últimos años, desde el accidente que tuvo ese golpe en la cabeza con, eh, con David Luis la comunicación ha sido muy estrecha entre selección nacional y el conjunto del, del Wolverhampton, ellos tuvieron de buena fe... Eh, cedieron a Raúl Alonso Jiménez cuando no lo tenían que ceder por por obligación y estuvo dos semanas en el centro alto rendimiento rehabilitándose con el cuerpo médico del equipo mexicano, así que la selección o la gente de la selección se siente con cierto compromiso y por eso uh -huh. le, le van a, a liberar al futbolista para que vaya mañana a Londres termine con ese
0: tratamiento sea evaluado por el cuerpo médico y lo esperan de regreso sí. el, el, el día domingo más tarde Claro. A ver, especulo con esto, esta situación A ver si fue más o menos así Una comunicación entre el cuerpo médico De la selección o el propio Raúl Jiménez Con su equipo, con el Wolverhampton Diciendo, sí. estoy bien, me he recuperado Estoy bien y voy a ser parte del Mundial Que el Wolverhampton digo, mmm, seguro A ver, queremos verte Si te damos la aprobación Si te damos el, el visto bueno Juegas el Mundial, pero no podemos Levantar el pulgar, decir que sí Si no te observamos, si no pasas por un examen previo esta, esta sensación que se manejó de esta manera, tomando en cuenta que muchos pensamos que no llegaba a la Copa del Mundo. ¿Puede ser que se dio así, Mauricio?
4: ¿Sabes qué pasa, Hernán? Que sorprendió mucho a la gente en Inglaterra eh, las imágenes del entrenamiento del día miércoles, Gabriel, si me ayudas ahí un poquito con la fecha. Sí, el miércoles, miércoles. El miércoles sí. eh, hubo entrenamiento a puerta abierta, perdón, pero ya, ya no sé ni en qué día vivo. Eh, eh, hubo un entrenamiento a puerta abierta pudimos ver todo el trabajo de Raúl Alonso Jiménez y eso al parecer inquietó un poquito a la gente del Wolverhampton como diciendo, eh, a ver, con nosotros no estaba llevando esa, esa intensidad y no queremos que uh -huh. corra mayor riesgo el futbolista no se preocupen, véanlo ustedes y, y, y dense cuenta que no estamos, no estamos acelerando ningún proceso y que el futbolista está apto para hacer eso eh, así que no habrá, no debe tener mayor problema Raúl Jiménez en esta última evaluación por parte del cuerpo médico del Wolverhampton tendrá que regresar aquí el domingo porque es un futbolista solicitado por una selección que va a participar en Copa del Mundo el domingo a mí me dicen eh, es la fecha es la fecha límite que tienen los equipos para ceder para liberar a los futbolistas convocados y Raúl Jiménez tendrá que aterrizar aquí a más tardar a más tardar el domingo por la noche para trabajar el lunes por la mañana y seguir preparándose para el compromiso de Suecia es muy importante para Gerardo Martino y este cuerpo técnico evidentemente con el alta médica eh, que tenga minutos en el partido del próximo viernes Arnaldo, solo claro. una cosita eh, para, para Mauricio
1: sí sí Mauricio el Wolverhampton lo hizo todo bien, sí. no como el Sevilla, que claramente quiso perjudicar a México para favorecer claro. a Argentina avísele a la Federación oh. Mexicana de Fútbol que le, manden, que le manden una carta al Sevilla quejándose. ¿Por qué? Porque en el partido contra la Real Sociedad de ayer, en el partido de Copa de Reyes de este fin de semana, sí. el técnico argentino Jorge Sampaoli le dijo al Papu Gómez y Acuña no se preocupen, repórtese sí. con la selección. ¿Por qué Sampaoli no le dijo nada a Montiel sí. que el fin de semana contra el Betis ¿Qué, se qué, hizo qué Y a México es como el Tecatito también. Corona, no le dieron permiso. Mauricio Humá, yo estoy aquí para defender la verdad. Por favor, sí. dígame a la Federación
0: Mexicana de no fútbol, que sí. le maten sí. la y yo José. la firmo José, pero Qué hay barra.
4: peso eh, la camiseta argentina tiene, tiene más peso eh, te mando un abrazo José y, y yo, no, yo, yo no voy a decir que el, que el Sevilla le está jugando una mala pasada al, a, a la selección mexicana, pero por favor, o sea, eh, sí. San Paolo y el técnico, dos seleccionados en su equipo, los dos son claro. liberados de los últimos dos partidos el lesionado el mexicano que tuvo dos meses, dos meses para, para ir dos semanas, no le pedían más tiempo para ir dos semanas a la Ciudad de México continuar con su rehabilitación inclusive con un propio doctor del Sevilla los claro. con los brazos abiertos en el centro de alto rendimiento y dijeron no bueno, en un principio ni contestaron. Así se los digo, en un principio ni contestaron. Y para que Monchi tomara el teléfono fue toda una odisea. Evidentemente el futbolista, por más que quiso empujar en Sevilla para que le abrieran la puerta, nunca, nunca le, nunca lo liberaron. Y bueno, pues a, a, allá está y allá se va a quedar tristemente el, el, el futbolista sin Copa del Mundo. A mí en un principio los doctores me decían, es más fácil que salga de la lesión el Tecatito Corona por ser una fractura, por tener fechas establecidas, que Raúl Alonso Jiménez al ser un problema de, en, en, en la zona del ingle, un, un problema muscular. Pero sí. como no hubo esa buena fe por parte del Sevilla, que sí tuvo el Wolverhampton, tristemente el futbolista se va a perder la Copa del Mundo. Igual bueno, no, sí, bueno, con hacer esto, más, ¿no?
0: Antes escuchaba. A Carolina, tengo que decir algo. Primero, los jugadores no fueron liberados, los jugadores argentinos en Sevilla. No fueron liberados. No jugaron el último partido. No jugaron el partido del Sevilla. No, pero de fin de semana, de Copa pero no jugaron. Pero con no van equipo. a jugar el último partido. Bueno, pero, con eso pero, es más que suficiente. Ya no claro. jugaron ningún riesgo. Y son cosas diferentes. Un jugador lesionado, lesionado como el caso de Tecatito, con jugadores que el técnico dijo, hoy tienen eh, 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 los pies acá y la cabeza en el Mundial. Lo, lo, lo dijo. Sí. O sea, y yo creo que tiene que ver. Y jugadores con de cambio. No Hernán. Saltan a la pero cancha no era, sin poner el 10% personal que se puede seleccionar.
4: Hernán, pero no era más fácil. Decirle al jugador que estaba lesionado, que sabías no iba a poder tener minutos, que pudiera viajar a México dos semanas. Sí, eso sí, yo eso no lo a dos cuestiono. Que son de tu plantel titular que no jugaran, cuando el propio sí. San ya hace una semana dijo que contra la Real Sociedad era como una final de Copa del Mundo. Por claro. la situación que vive su equipo. Qué Totalmente. curioso, ¿no? Totalmente que pero, pero que, que no una Solamente cosa para agregar de ese otra. tema,
0: que no tenemos que. Solamente que, que, para que agregar. Tantos. Uh -huh. Eso es lo que digo, sí, Carol.
2: Sí, y para agregar de ese tema, cuando se lesionó el Tecatito, el técnico era Lopetegui, yo creo que puede pasar más por Monchi, También. por la directiva del Sevilla, que por el mismo Sampaoli sí. y su nacionalidad o sea, sí. Sampaoli ahí un eh
0: Carolina, y como ahí tuvo del que Sevilla, ver. ¿eh? Bueno, y hace Carolina, se lesionó el Tecatito Exacto, Carolina va a comentar el partido del Sevilla, no sé si ya tiene el plantel para el partido de Copa del Rey de este sábado o domingo, no sé ni cuándo es que juega con equipo de esta división eh, todavía y el todavía el del
2: Sevilla sí, sí. Digo, todavía el del Sevilla no digo, pero Sevilla va a jugar con suplentes a diferencia de los Azuna que sí va a tener a otros o sea, jugadores no ahora, solamente libera lo a los argentinos
0: dime. también sí, de de va, va a liberar a
2: varios Va a liberar, exacto o sea va a eso, pero acá
0: del valle del valle ensucia la cancha
2: son cosas diferentes no, no,
0: se manejó mal este no, no, gatito eh no Yo eso no lo no la cancha. Es la,
4: no es ensuciar la cancha sí. a ver, a ver es que no hagas cosas buenas que parezcan malas no claro claro exacto no es
1: ensuciar la cancha porque son dos partidos no nada más el fin de semana contra el de copa del rey que va a comentar caro Belarde va a ser un gran trabajo el, del, el partido que cita Mauricio Mal contra la Real Sociedad, que ahí arranca un momento. Aquí las cosas eh. son muy claras. Aquí las cosas son muy claras. A la selección argentina de fútbol se le da un trato especial dentro y fuera de la cancha. A la selección mexicana de fútbol no. Eso hay que establecerlo, muchachos. No es sé. Muy claro.
0: Diga lo que quiera. Pero México está trabajando con 20 jugadores de hace una semana. ¿eh? Argentina tiene solamente a Armani. ¿eh? Solamente un jugador está con Escaloni. ¿eh? Ahí no, está no, no, el juego. No no no, 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 no. Pero no, si quiere iniciar la cancha con no, cosas no, que no, no tienen nada que ver, sí, que, pero, no está que está, está, está engañando a la gente de ella. Pero los, 20 con los que jugadores el 19 ya
4: terminaron su liga.
0: Claro, bueno, está bien, pero tiene 19, tiene 19. Argentina tiene uno solo. Hasta hoy ah, tiene uno solo. No llegó ninguno. El segundo no llegó todavía. Pero México tiene
4: México 10. Bueno, pero si Argentina tuviera 19 de la liga local, también estaría trabajando ahorita con 19. Sí. Es más, Mauricio,
1: esto que estamos viendo es un preámbulo. Avísela a la Federación Mexicana de Fútbol. Ojo con el arbitraje en Qatar, ¿eh? ese partido Argentina-México, como en el 2006. El gol de Tevez, el gol, el fuera de juego más grande en la historia del fútbol. Estaba por delante o sea, de la Galicia. Este de, tipo, de ojo, ah, este tipo hay que estar, hay que estar empieza, en todos los detalles, querido Mauricio.
0: Ya empieza a ensuciar la cancha, José del Valle. Ya empieza la cancha y la gente empieza y, y analiza. Las misma campañas que hicieron en contra de Funes Mori, de Martino. Bueno, ahora en contra del arbitraje. Ya empiezan a hablar mal del arbitraje de la Argentina-México. El partido ni se jugó, ni empezó. Ni sabemos quién va a ser el árbitro. Pero bueno, los mal pensados, yo, que lamentablemente en los medios hay muchos. En los medios hay muchos, lamentablemente. Pero el Valle es, es, es lamentable. Mauricio. Ahora, yo sí una yo, cosa. Uh -huh. A Tegatito sí le tendría que haber dado las dos semanas independientemente que sí. el club le paga, le paga el salario, que le pertenece, le pertenece al Sevilla, que es dueño del pase y todo lo que ya conocemos. Sí lo tendrá que haber liberado. Ahora, le voy a decir una cosa. Los equipos de la Premier eh, se pidieron a los equipos de la Premier que se cedieran los jugadores una semana antes. Lo pidió con Nebol, que lo, los equipos le dieran la, a, la, a las selecciones una semana antes para que pudieran estar con las selecciones y a cambio... ...en la jornada eliminatoria de marzo del 2023... ...no iban a utilizarlo... ...los equipos de la Premier dijeron que no... ...no, no... ...lo vamos a dar después de la jornada de este fin de semana... ...y sabe qué... Wolverhampton le dio a Raúl Jiménez... ...pero no estamos llorando... ...no estamos llorando como del Valle... Que ya se pone la verde del tricolor porque solamente su esposa le cae... Raúl Jiménez
1: estaba lesionado.
0: No es que le dieron a un futbolista... Pero no tenía obligación pena, de liberarlo.
4: No, a sí. no tenía obligación sí. de liberarlo. Si Raúl a la Jiménez la hubiera estado jugando,
0: no, no lo presta nunca, Hernán. Pero bueno, Carolina iba a decir algo. No, 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 Hernán,
4: Hernán, pero seamos honestos, si Raúl Jiménez hubiera estado jugando con el Wolverhampton, no lo hubieran prestado
0: nunca. No jugando, no. Claro. Yo lo que digo es que lo liberaron cuando no tienen obligación de hacerlo tienen la obligación de liberarlo y lo hicieron de buena fe y me parece bien lo aplaudo pero sí, sí. bueno, empezamos a buscar sí. donde no hay ¿eh? ver, estamos a... fantasmas por todos lados Mauricio saquemos Mauricio, hay dos cosas que, 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 que claras ¿eh? por ahí con eh tu
2: intervención. complejos
0: con Cascadillas una... saquemos eso de lado ¿eh? sí, claro, una
2: con, con el no tema con el tema de Raúl <ríe> con el tema de Raúl y los tiempos que estás manejando me queda claro que vamos a tener que esperar la, la convocatoria de México hasta último momento, cuidado y no es la última convocatoria que se da a conocer de todas las elecciones ¿no? uno, confirmar eso y dos, Mauricio, hace menos de dos meses nos veíamos en California veíamos el ambiente tenso que había sí. alrededor del Tata Martino todo lo que se tejía alrededor hoy ha bajado mucho los decibeles o sea, ya tú ves un ambiente más calmo sí. o todavía se respira algo de esa tensión
4: no, empezando, eh, todo todo ha disminuido. Caro, te saludo con mucho gusto. Todo ha disminuido y recuerdo bien aquella cobertura que hicimos. Todo ha disminuido con base en cómo está hoy Gerardo Martino. Tengo la oportunidad uh -huh. de verlo todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches porque además somos vecinos aquí en el hotel. Entonces, eh, lo veo todos los días a todas horas. Y, y me detuve el otro día y le dije, profe, eh, lo, veo, lo veo con otro semblante, con otro rostro. Y, y me decía, sí, completamente, completamente de acuerdo. Y en una plática que tuve con él en el Centro de Alto Rendimiento hace dos semanas, me decía, eh, coincido con ustedes en que en algún momento de los últimos meses me veía fastidiado. Sí estaba fastidiado. Hoy ya uh -huh. estoy más emocionado, ilusionado, sabiendo que está a la vuelta de la esquina la segunda oportunidad que tiene de dirigir en una Copa del Mundo. Y en esa entrevista de hace dos semanas en el Centro de Alto Rendimiento me decía que también le cayó el 20 de que va a dirigir eh, una segunda Copa del Mundo a raíz de un mensaje que recibió por parte de su hija, felicitándolo, diciendo... que se me cortó que, el audio de Imai. Lo que va a dirigir ah, no es poca cosa. Entonces, eh, sí, es, 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 es otro el ambiente en, en el entorno de Gerardo Martino, y también me parece que han ayudado si no del todo los resultados el funcionamiento, sobre todo el resultado contra Perú el funcionamiento del primer tiempo contra Colombia y quieras o no, también un poquito lo que sucedió el miércoles entendiendo las limitantes del rival pero ese triunfo ante la selección de Irak
0: seguro, eso da tranquilidad independientemente exacto, que se sabe que fue una selección muy inferior pero es bueno ganar con contundencia ya para ir cerrando, Mauricio ¿Cuándo llegan el resto de jugadores? Sí. ¿Y eh, se supo que está trabajando Martino en estos días en que ha hecho énfasis en los entrenamientos? Sí, eh, la semana la empezó
4: tratando de poner a, eh, a tono a todos los futbolistas físicamente, no, algunos que estaban eh, desfasados, sobre todo los, los del Pachuca, que fueron los últimos en tener participación de la Liga Mexicana. Eh, ya empezó, por supuesto a hacer algunos trabajos tácticos, eh, complementados por algunos de los sparrings. Evidentemente le faltan los futbolistas que militan en el, en el viejo continente, pero pero ya va tocando algunos algunos detalles tácticos. Eh, ojo con el medio campo, eh, sobre todo el medio centro. Yo empiezo a escuchar cosas de que Héctor Herrera puede ser el medio centro titular contra, contra Polonia. ¿eh? Eh, quiero ver quién va a jugar en esa posición contra Suecia el próximo miércoles, tomando en cuenta que ya estará Edson Álvarez aquí con no. el equipo mexicano. Pero vamos vamos viendo eso ¿eh? con lupa. Vamos viendo la posibilidad de que Héctor pueda jugar en esa posición. Y los jugadores empezarán a reportar a partir del, eh, del día domingo eh, mañana juega todavía Irving el Chucky Lozano con el Napoli. Me parece que enfrenta al Udinese. En el transcurso sí. del domingo todavía hay jugadores que tendrán eh, participación. Como es el caso de Santi Jiménez. Como es el caso de Orbelín Pineda. Eh, mañana me parece juega el PCB con Eric Gutiérrez Así que entre entre domingo estarán llegando aquí los que restan eh, que militan aquí en el viejo continente. Diego Laine. No Total, Mauricio. Yo, ¿no? Diego Laines llega el lunes, Diego el Braga juega el domingo. No, no, pero en la lista, ¿quién entra? Ah, <risa> eh, la competencia por el puesto está entre Diego Laines y el Piojo Alvarado. Me cuentan que los entrenamientos de estas dos semanas en Girona del Piojo Alvarado han sido fantásticas. Me dicen, está metidísimo, está metidísimo y él sabe que se está jugando aquí la, la, la convocatoria a la Copa del Mundo. Jugó ya contra Irak. Me parece que esa es otra señal. Eh, yo creo que hoy, hoy ha tomado ventaja el Piojo Alvarado.
0: ¿eh? Abrazo, Mauricio. Notable cobertura. Estaríamos pendientes el próximo lunes ¿eh? para de cerca a la selección mexicana.
4: Uh, un placer como siempre. Y aquí estamos para lo que necesiten. Fuerte abrazo hasta el paraíso. Fue Hernán gracias, el que le dijo a, a Sampaoli
1: y Mauricio que no le dieran permiso al Tecatito. Fue Hernán el que le dijo a Sampaoli y a los directores deportivos del Sevilla.
0: ¿Y cuál es el problema? Me hizo caso. ¿Cuál es el problema? Que uno Muy tenga bien. la posibilidad de hablar por Muy teléfono bien. con un técnico. Acá lo importante es que me hizo caso. Pero nunca le dije que no le prestaran al Tecatito. ¿eh? Nunca le dije que ah. al Tecatito no le dieran dos semanas. ¿eh? Señores, gracias Mauricio. Vamos a la pausa. Volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Tiene que Da la circunstancia. Con dos meses sin fútbol, lo comentamos después de la pausa. ¿eh? Volvemos. Hablamos estos días de la convocatoria de Alemania. Hablamos de la convocatoria de Hansen Flick para la Copa del Mundo. Y llamó la atención que llamó a un futbolista Moukoko. 17 años, delantero del Borussia Dortmund. Muchos se preguntaron quién es Moukoko, cómo llega a la selección. Veamos algunos goles. Casualmente me dio la tarea de buscar anotaciones que consiguió con su equipo el Borussia Dortmund. Es el reemplazante de Haaland, el conjunto teutón y ha mostrado grandes condiciones el 20 de noviembre cumple 20, 18 años, acá está algunas de las anotaciones, acá lo vemos nació en Camerún, ojo eh pero claro, desde los 12 años su padre lo llevó al Borussia Dortmund y ahí es donde hizo su carrera de formación para llegar a la primera división viene la pelota aérea, acá lo vemos, uno de los goles que marca de cabeza, rápidamente soluciona a un equipo que forma bien y que aparte vende bien, con el Borussia Dortmund tiene eh. un muy buen rebate Acá vemos, dentro del área, tiene la potencia de un delantero, pero aparte tiene también la agilidad de, de saber moverse, manejar ambas piernas y terminar definiendo. Acá otra de las anotaciones que, que, que destacamos. Fíjense esta jugada, por ejemplo, cómo va encarando el zurdazo. Un golazo impresionante eh, de Moukoko. Veremos si juega, quizás algunos minutos con Costa Rica, quizás algunos minutos contra Japón, dependiendo de cómo venga el panorama. Timo Werner quedó fuera de la selección alemana por lesión. Y bueno, va a ser una de las alternativas donde no juega un solo partido con la mayor. Ya fue goleador de todas las divisiones inferiores del Borussia Dortmund. esto es otro golazo que termina marcando Moukoko. Así que vamos a ver qué pasa. Nació en Camerún Poco le importa a los alemanes. Que nació en otro país. Que nació en otro continente. Simplemente están contentos de contar con Moukoko. Que dentro de poco va a ser una estrella seguramente a nivel mundial. Esos goleadores que van a buscar grandes equipos europeos. Pero primero queríamos presentarlo aquí. ...en las clases tácticas de Pereira. Pausa y volvemos.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen... ...y esto es SportsCenter Ahora... Senegal entregó la lista oficial de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina y aparece nada más y nada menos que Sadio Mané. Esta es una gran noticia para Senegal, hay que recordar que la semana pasada Mané se lesionó al Peroné en el partido entre el Bayern Múnich y el Werder Bremen y su participación en el Mundial fue puesta en duda. No sabemos aún en qué condiciones va a llegar al inicio de la Copa del Mundo pero el hecho de que aparezca en la lista de convocados es una buena noticia para Senegal que comparte grupo con Qatar, con Ecuador y con Países Bajos. Está hablando de entregar listas oficiales, lo propio hizo Lionel Scaloni. Los 26 convocados para Argentina tienen tal vez una novedad. Juan Foyt, la presencia del defensor del Villarreal. Hasta último momento Scaloni estuvo pensando en llevar a nueve defensores por eso termina dejando fuera a Ángel Correa. La duda era que Foyt. Recién sumó sus primeros minutos con el Villarreal en estos últimos días teniendo en cuenta que no jugaba desde el mes de agosto. Paulo Dybala también entre algodones será de la partida para el Mundial para la selección argentina que ya sabemos comparte el grupo con México, Arabia Saudita y Polonia. Finalizamos hablando de la Fórmula 1 porque Sergio Elcheco Pérez tuvo una muy buena sesión de entrenamientos en la etapa previa a la calificación en Interlagos. Allí finalizó primero. Es el anteúltimo, gran premio de la temporada de la Fórmula 1 y es importantísimo para Checo Pérez que actualmente se encuentra segundo en la tabla de posiciones de pilotos, cinco puntos por encima de Charles Leclerc. Sport Center todos los días, una de la mañana, horario
3: del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Falta poco, ¿eh? Se acerca la hora de la Copa del Mundo. Y estaba analizando después de escuchar las palabras de Mauricio Humay el tema Raúl Jiménez. Me llama mucho la atención este viaje a Inglaterra. Esta situación de tener que ir a, a, a revisarse, a ver cómo está físicamente con el conjunto Wolverhampton. Por el desgaste que representa un viaje. Pero uno dice, Raúl Jiménez, hace dos meses que no juega. Físicamente no está en un 100%. ¿Podemos pensar y ser positivos y analizar que se ha recuperado de la lesión, sí, quizás sí, pero no ha tenido fútbol. Yo recuerdo la versión de Raúl Jiménez en las eliminatorias, cuando venía de recuperarse el golpe que había tenido en la cabeza, que venía jugando en el Wolverhampton y no anduvo bien en la selección, no jugó bien en la selección. Si no jugó bien, cuando tenía el ritmo en el Wolverhampton, pero ya no era el mismo Raúl Jiménez, ¿Qué podemos esperar en la Copa del Mundo? Está dando muchas ventajas México en una posición clave porque el centro delantero tiene que estar ¿eh? metido, tiene que ser picante, tiene, que, estar, tiene que, que aprovechar cada oportunidad. Algo que no lo hizo en esa eliminatoria, con rivales inferiores. Hoy, dadas las circunstancias, yo no llevaría a Raúl Jiménez al Mundial. Me dio la sensación que se iba a recuperar antes, que antes sí iba a estar en mejores condiciones. Obvio que no, por más que de repente, ¿verdad? No tenemos a, al médico de la selección para que nos diga está así, está así, pero no tiene fútbol, no ha jugado, no tiene minutos, independientemente que juegue contra Suecia, 45, 50, 60 minutos, llega sin fútbol, fútbol cero en la Copa del Mundo. Desde ahí realmente tiene que preocupar, y es mucha ventaja, ¿eh? Usted lo lleva así.
1: porque aporta algo que usted eh, habla mucho sobre ese aspecto en este programa que es jerarquía. Creo que el Tata Martino lo ve muy por encima
0: del resto de delanteros, más allá de que usted tiene razón. Pero guardado, no tiene, tiene, ritmo guardado tiene esa jerarquía. Herrera la tiene, o sea, sí. la tiene. Hay líderes en el grupo. Hay líderes. Sí. Pero no en esa posición tan importante, que es la del 9. No, pero el líder, eh... el líder, el líder no es por posición, el líder es en el grupo, ¿eh? No, no, no. Está en el vestuario, pero yo no hablo el nada más de esto. liderazgo. Habla, habla, no, no, no. habla el líder de arqueros, el líder de defensores, pero... el líder de medios y el líder delantero. Entiendo que usted nunca estuvo pero... en un vestuario, pero esto tiene que saberlo. No.
1: A diferencia de usted, yo sí jugué. Usted por eso, usted por eso se dedicó
0: a dirigir. En Hasta
1: Grecia lo si llevaron, recuerdo. Yo era la Recuerdo cuando
2: estuvo en Grecia. Exigió. Esa copa ¿Cuándo? que usted tiene
1: en casas
2: gracias sí. a mí,
0: ¿eh? Pues yo, primero ganó algo gracias a mí. Segundo, cuando íbamos a jugar no. esa copa, digo la verdad, no había ni vestuarios. Nos cambiamos a, al costado de la cancha, ¿eh? Ahí nos cambiamos al costado de la cancha. Entonces, no existía ese vestuario. ¿Y del Bayern al líder o no? No, no, pelota, no. no, Que
2: nota,
0: no, no, eh. Como Messi, caro. Se escondía detrás <ríe> de Massanti. <ríe> Tiene como... como este mexicano. El líder no tiene, no tiene posición de líder. No. Mire, volviendo al
1: tema, yo sí lo llevo porque en esa posición, si hablamos de jerarquía, está muy por encima del resto de sus competidores. Después, en todos los... Pero equipos ¿qué versión? ¿Pero qué versión?
0: ¿Ah? Entiendo que el jugador de la Premier está por encima del jugador de la Liga MX. La compro, sí. la compro. El jugador de la Premier. Pero ¿qué versión de Raúl Jiménez vamos a ver? O, o podemos ver ahora. ¿Qué versión? Bueno, eh, eh, ¿A usted lo convenció? Es, 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 el, ¿El Jiménez no. de las eliminatorias?
1: No, pero si usted, Carolina y yo hacemos un repaso de esas eliminatorias, vamos a encontrar que el principal déficit de esa selección era la generación y no la definición. ¿Cuántas veces Funes Mori, Raúl Alonso Jiménez o Henry Martín estaban de cara al arco contrario? ¿Cuántos mano a mano tenían? Era una selección que no generaba. Después, Hernán, hay futbolistas que tienen un, un nivel protagónico y hay otros que son actores de reparto. Jiménez, en esta selección, para el entrenador, es un jugador muy importante. Y yo, como Martino, si me voy a hundir, yo me quiero hundir con mi gente, Hernán. Si me voy a hundir, yo quiero hundirme con usted y con Carolina, no con futbolistas que no han sido parte
2: de, de, de mi proceso.
0: No, no, usted se puede hundir, yo no me voy a hundir con usted. ¿eh? Yo no me hundo con usted. ¿eh?
2: A ver, Hernán. Usted se puede hundir Hernán, solo. ¿eh? hay una realidad. Hay técnicos que mueren con los suyos, literalmente. O sea, hay técnicos que entienden los momentos futbolísticos, que pueden estar viviendo otros jugadores, el caso de Santi Jiménez, si le queremos llamar, pero para el Tata Martino, el que le da confianza, el que le da tranquilidad, es Raúl Alonso Jiménez. No se nos olvide que se supone que hay una ilusión en el equipo mexicano de pasar a una próxima ronda y me imagino yo que el Tata Martino dice, bueno si logro que tenga fútbol, si logro que tengo algunos buenos minutos en una instancia importante como una próxima ronda, pues tengo la posibilidad de tener un tipo de jerarquía como Raúl Alonso Jiménez. Lo otro es que no le sobran los jugadores en ese puesto a la selección mexicana. Entonces, ¿qué dices? Bueno, me voy con uno que conozco, que es de garantías, etcétera. Y lo otro, uh -huh. el ejemplo que está trayendo al, al, a la selección mexicana. Hay algunos intangibles en el fútbol como... Por ejemplo, qué sé yo, el día que el Dibu en la Copa América no había conocido a su hijo y de repente Messi utiliza en la arenga que, que el Dibu no conoció a su hijo y por eso está ahí. Bueno, el día de mañana en una arenga dirá el Tata Martino miren todo lo que ha hecho Raúl, fue para Inglaterra, volvió y está aquí con nosotros. Entonces yo creo que hay algunos referentes que te pueden punto. hacer la diferencia y pienso Pero... yo que el Tata Martino está apostando a eso.
0: La arenga se puede... Eh, manejar de cualquier tema eh, eh, si saco a Jiménez como si Chaquito Jiménez ve... <risas> mire el caso el Chaquito Jiménez estaba fuera del Mundial y ahora se incorporó no. con esfuerzo con no, no, no es lo mismo con no. perseverancia, el Chaquito no, no. Jiménez está en el Mundial, por eso nos rompemos Yo lo entendí en Adman, caro, y eh si matamos en la calle, o sea podemos hacer lo que sea, <ríe> eh, son intangibles no, no, son intangibles si eh, siempre emotivos siempre emotivos yo le digo, a ustedes, a ustedes, después que Raúl Jiménez eh, eh, se lesiona, lamentablemente, el golpe en la cabeza, vuelve. ¿Qué sensaciones les dejó? Ese, ese Raúl Jiménez no fue el mismo. a su golpe en la cabeza en selección. Que no fue el, el mismo. No fue el mismo. Sí, yo, yo, le, yo
1: le respondo de la siguiente manera. Lejos de la versión que nos mostró antes del golpe pero si lo comparamos con su competencia, con Mori, con Henry Martín y con Chaquito Jiménez, esa versión igual me sirve, ¿eh? me sirve esa versión de Raúl Alonso.
0: Bueno, en la eliminatoria no era solo generación que le faltaba, ¿eh? le faltó finalización con Raúl Jiménez como nueve y recuerdo jugadas que Raúl Jiménez las terminó mal, lo veía mm, mal con la pelota. No. Yo simplemente me baso de eso, ese Raúl Jiménez no fue lo que esperábamos y ahora hay que, hmm. hay que agregarle eh, que hace dos meses que no juega, hace dos meses que no juega, y que viene de una lesión, o tiene la, la recuperación de una lesión que hasta es peligrosa y que tengo entendido que puede volver en cualquier momento una pubalgia. por eso digo, en, esas, en esos factores en esas circunstancias, veo complicado veo complicado
2: tú sacas a Raúl para meter a Santi, o sea para ti Santi es tan importante sí. que sacas a Raúl para meterlo o porque, o, no hay o simplemente po, porque po, Raúl no te sirve
0: no, veo que Raúl no va a sumar no va a sumar, entiendo los 26 entiendo que habla José de la jerarquía eh, que le veo más jerarquía o más liderazgo desde no el recorrido en su carrera porque es verdad que él jugó en la Premier y que el resto no ha jugado en la Premier y eh, que él ha jugado en el torneo más importante de clubes del mundo eso lo entiendo pero liderazgo mm. no, no tiene que ver siempre no va de la mano con la liga más prestigiosa que se sí ha jugado el liderazgo, la voz de mando, da, tiene que ver con la personalidad. Con la personalidad del sí. jugador. Sumado, por supuesto, a sus años de experiencia. Y el liderazgo que tiene Memo Ochoa, que tiene Héctor Moreno, que tiene Héctor Herrera, que tiene el propio Guardado. Guardado. México tiene líderes en el plantel. Jugadores con espalda ancha en el plantel. Con mundiales. Habiendo jugado Hay Champions, distintos tipos de liderazgo. Líderes. Bueno, no me importa. Yo sé que hay diferentes tipos de liderazgo. Yo sé pero no es algo bueno, que si importa, necesita, porque usted Raúl Jiménez de pues palabra, si usted me dice si usted no me dice por, Polonia, por speech, Polonia Polonia, con Lewandowski es Lewandowski y el resto por más que menciona a al o quiera, no, hay mucha diferencia porque lo que hizo Lewandowski el resto ni se acercó pero es un líder de otra manera pero en México lo que logró Jiménez, el resto lo logró lo de lo guardado ha sido muy bueno en Europa y lo de Herrera también, dentro de todo. Por eso que, digo, ahí no 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 veo esa diferencia. Yo lo que digo es que no se puede dar muchas ventajas, ¿eh? México no le ha sobrado en la historia de los mundiales para dar ventajas. Y hoy que juega Rol Jiménez es dar ventajas. ¿Tenemos la pausa? Vamos a la misma. Volvemos aquí en Jorge Ramos y Suban. Hay que hablar de lo que le aporta al Real Madrid a España. ¿eh? Lo que aporta al Real Madrid a España, ¿eh? La España de Luis Enrique, ¿eh? Eh, Extrovertido Luis Enrique, ¿eh? Eh, ¿Cómo voy a exhibir a algunos compañeros todavía con ese tema? ¿Cómo lo la, voy a exhibir? En la conferencia. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar un poco de la selección española. Hay que hablar un poco de los 26 futbolistas que convocó el técnico Luis Enrique para la Copa del Mundo. Una lista donde no está Sergio Ramos, el exdefensor del Real Madrid, el defensor del Paris Saint-Germain. No va a ser parte de la Copa del Mundo. David De Gea, el portero del Manchester United, tampoco entró en los 26 jugadores convocados. Entró Jordi Alba, entró Sergio Busquets. Creo que son seis jugadores del Barcelona, por acá tengo la lista. Eh, dos solamente el Real Madrid, ¿eh? Real Madrid, Carvajal y Asensio, muy poco le aporta el Real Madrid a la perdona Perdón, ahí hago un paréntesis. Dudas,
3: eh. Ahí hago un paréntesis, paréntesis
0: solo
1: quiero exhibir su incongruencia. Cuando usted daba la a lista ver. de Argentina, usted dijo cuánto le aportaba River Argentina, si nada más Tarmani. ¿Cuánto, según usted, yo le reviso la lista y es Tarmani nada
0: más? <ríe> No, pero los jugadores formados. Ah, en River, te vas a, a, va a ir a la cantera. Y vendidos ah, por River. Y vendidos ah, por ah River. perfecto.
1: Entonces ahí tiene usted. Ahí usted tiene que sumar a Marcos Llorente y Álvaro Morata. ¿Se da cuenta de la incongruencia? Al Real Madrid lo pedimos de una manera. Ah, pero River, ah, no, porque pasaron por la cantera. Álvaro Morata y que. Ah, qué, ah y Marcos Pereira, Llorente. Ah, Hernán Pereira, por favor, opinemos sin la camiseta.
0: What, what, está bien. Si yo, yo se las compro eso, ¿qué? Cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Entonces nada bueno, más. Muy bien. ¿no? Por dos ¿no? jugadores más. Muy bien. Tanto, usted, por bueno, debió, debió, debió llamar de a Nacho y no quiso. Muy poco. Muy poco. De debió llamar Morata a Nacho y no quiso. Eh. Morata nunca lo consolidó. Morata nunca lo quiso. Morata nunca jugó. Lo que tendría que haber jugado un 9 del Madrid. No jugó. Lo que yo le menciono de River, jugaron, fueron campeones, levantaron trofeos y fueron vendidos por millones de dólares. Morata levantó trofeos. Morata, Morata, no jugó, se si levantó trofeo porque era parte del plantel. Y cuando he transferido, por lo que había hecho en la Juve fue transferido al Chelsea. Lo que pasa es que a Madrid le pertenecía el pase, no porque la rompió en el Real Madrid. Si ni usted lo quería en el Real Madrid, ni usted lo quería... 80 millones de euros por su trajera, transferencia, ¿eh? Sí, 80 millones. 80 ¿Y River, millones en cuánto que, vendió que, a,
1: a Julián Álvarez?
0: Pero escuché una cosa, Julián Álvarez terminó siendo goleador del campeonato argentino con la camiseta de River, fue bueno, goleador del Daniela Española, vaya, Álvaro Morata no con, la camiseta, con la camiseta. No, porque los valores son diferentes, no me compare eso porque ah, son valores diferentes. Es cierto. Son valores claro, diferentes. jugar en el Real Madrid no es lleve... posiciona de manera distinta, estoy de acuerdo. Sí, sí, y, y, y usted sabe que América vende por 20 y Europa vende por 60, eso, eso lo sabe. Pero bueno, Luis Enrique habló, ¿eh? Tiene personalidad este tipo, la verdad, que va al frente, tiene personalidad. No hablo de José El Valle, no hablo de Luis Enrique, ¿eh? También. Eh, no tiene inconvenientes en decir lo que piensa. Y aparte me gusta, ¿eh? Porque cuando tiene que hablar de fútbol, habla de fútbol. Por ejemplo, explicando por qué Sergio Busquets, quien prácticamente no es muy querido como Jordi Alba en el propio Barcelona, él lo quiere en la selección.
6: Aquí está Luis Enrique. Rafa Nadal, ¿no? Buenos días, Luis Enrique, Diego Livencia para el diario El Imparcial. Yo en este caso te quería preguntar por Sergio Busquets, que seguramente sea su último mundial en Qatar, Sobre todo su nivel físico. Si te has planteado, aunque tu sistema habitual es un 4-3-3, a lo mejor jugar un 4-2-3-1 acompañando a Busquets con Rodri o con otro mediocampista, dado la carga física que lleva el centrocampista del Barça. Gracias. No estoy de acuerdo. Es más, mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro mundial más. Ese es mi objetivo. No lo digo de broma, se lo he dicho ya a él. Eh, porque esto es como, no sé, Rafa Nadal, ¿no? ¿Hay alguna duda que es el, o ha sido el mejor de la historia eh, con Federer, Djokovic a ese nivel? Pero seguramente si, si a Rafa Nadal le ponemos, le eh, hacemos un ranking para ver eh, sacando en qué número estaría en esa lista, ¿qué número le pondrías tú? ¿Sabes de tenis? Yo, yo poco, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes de tenis? Tienes cara de saber de tenis. El primero seguro que no sería, ¿no? Quiero decir, pues a Busi le pasa un poco lo mismo. Si nosotros conseguimos que el escenario del partido sea a lo que queremos jugar y estemos en campo contrario y tengamos el balón mucho más que el rival y las situaciones de juego de presión tras pérdida sean las adecuadas, Busi se convierte en el Rafa Nadal, que es el número uno. Si en... miramos solo el saque y empezamos a jugar largo y nos alargamos y nos partimos, pues evidentemente Busi no es el mejor pivote. Pero yo no veo en el panorama mundial ningún pivote mejor que Busi para jugar a lo que nosotros queremos jugar. No lo veo. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda. Ya estoy tranquilo que ya vendrán luego las críticas.
0: Luis Enrique, auténtico, como es su costumbre. Eh, un poco bromeaba con esto que es el mejor técnico en la faz de la tierra, pero está bien lo que transmite es el mensaje es de acuerdo a la confianza que él se tiene y, y lo que él le transmite a los jugadores. que Él es el mejor, está preparado. El técnico no puede estar dubitativo, con dudas. No, tiene que mostrar seguridad y él la transmite. Lo busqué muy claro, muy claro. Y estoy con él, mucho más con el juego que practica Luis Enrique. Necesita un jugador como él. Aparte esos volantes centrales, esos pivotes, esos, esos volantes defensivos no se sienten cómodos compartiendo esa posición con otro jugador en el 4-3-1. Sienten mucho más cómodos con el único volante central, con dos interiores, con dos interiores.
2: Uh -huh. Gaby y Pedri. Por izquierda. Uh -huh.
0: <risas> con, por, sí, puede ser con, con Gaby y, y con Pedri, como lo hacía en su momento, por supuesto, con, con, con Xavi y con el propio Iniesta. Entonces, eh, hay características que llevan pasa que como hay campaña en Barcelona en contra de Jordi Alba campaña en, en Barcelona en contra de, de Busquets y como las cosas se repiten porque algunos dicen algunos disparates como algunos compañeros en este programa y después la gente compra no lo digo Caro entonces Ay. no, no, por usted, no lo digo por Caro, lo digo por usted Ajá, Pensé que lo en los caro. comentarios no, no, por usted por usted lo digo exactamente
1: eh. pensé que iba a criticar a Luis Enrique usted Hernán porque a usted le gustan los técnicos que hablan de fútbol, no Luis Enrique habló de tenis Rafa, Nadal. Es, que Rafa Nadal. es una comparación.
0: Es una comparación lo de Nadal. Sí. Pero usted no entiende. De las igual comparaciones. Manera, no tiene la capacidad sí, sí, de analizar sí. lo que dijo Luis Enrique, una muy buena comparación. Tengo la capacidad que puede Tengo ser que no sea el mejor se me en el saque. El pero el rendimiento con, que tiene. El final.
1: Dijo, al final dijo, para mi sistema, para lo que yo pretendo jugar, Sergio Busquets es el futbolista perfecto. Listo. No había necesidad de hablar de tenis y decirle al colega. Tú tienes cara que sabes de tenis, es como yo le veo la cara a usted y a Carolina y no tienen cara que sepa de fútbol, pero igual son mis compañeros y lo respeto. Algunos
0: puntos para destacar. <risa> Nosotros Nos dan, que, les, que, le enseñamos, que le enseñamos a usted todas las tardes. Día a día. Lo, admite, lo que le ha enseñado Carolina, lo que le he enseñado yo cada día en este programa y que usted pues repite, aparte usted repite repite, le digo más Soy como una de las selecciones de segunda línea que fueron históricas en, en los mundiales, eso eso lo dije yo hace sí. años, y él lo escuchó y lo está ¿Ah, ¿sí? repetir ¿Cuándo? lo de Suecia, lo ah. de Bulgaria lo de Turquía, ah. y él empieza y lo repite, y dice que no aprende nada ¿Y entonces por, ¿por, ¿por qué dice que, que América es, es mejor eh? que
1: Europa? Entonces se contradice Pero bueno, esas,
0: No, 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 no ese es otro tema, eh. Eh, estoy, está hablando de selecciones de segundo nivel, que han llegado más lejos que las de segundo nivel de de, de América, es otra historia, eso. yo le dije el porqué yo le di el porqué sí, sí. bueno, Hernán, oh,
1: este. hoy ha sido un día desafortunado para usted, lo vengo exhibiendo durante las últimas dos horas eh, Gaby, va a ser el futbolista más joven en la historia de España en jugar una Copa del Mundo 20 de los 26 futbolistas convocados por Luis Enrique no tienen experiencia en Mundial, pero me encantó lo que dijo esta es una selección con mi sello y ¿saben qué? el técnico de cualquier selección se ha ganado ese derecho
2: a ver, yo creo que la, la convocatoria de Luis Enrique lo que nos deja claro es que si España le va muy bien el Mundial va a ser la victoria de Luis Enrique por lo que ha llevado por, por el frente, la gente que ha tenido que dejar afuera. Hoy a algunos no le perdonen que, por ejemplo, tenga un Eric García por, por encima de Sergio Ramos o incluso el mismo Nacho. A ver, todos sabemos que Nacho no es el central titular del Real Madrid, pero sabemos de la polivalencia de Nacho, sabemos lo que es, es un jugador que te puede dar cosas diferentes. Entonces uno dice, ¿realmente Eric García y Pau Torres son mucho más que Nacho o mucho más que Sergio Ramos? En un principio eso, ¿no? La juventud, eh, un equipo que él ha hecho a, a su imagen y, y semejanza, para bien o para mal. Y lo otro tiene que ver con el que él es esa gran voz. Hoy yo veía esa rueda de prensa y a diferencia de otros equipos, no sé, como Inglaterra, que pusieron muñequitos y pusieron afichas y le pusieron arte, era Luis Enrique hablando y diciendo los arqueros son estos, los defensas son estos, dio rueda de prensa, dijo todo lo que dijo y que ya hizo todo el ruido. Es decir él no quiere que se escuche una voz por encima de la de él, hablaba con, con Martina Einstein que estuvo en la rueda de prensa y me decía, hay optimismo pero realmente todo va alrededor de Luis Enrique un equipo que no tiene un, un tipo que no tiene fisuras, que va de frente y yo creo que al, ya viendo todo esto y viendo lo que juega la selección española, yo le pondría eh, el interrogante yo creo que es un equipo que eh, no podemos dejarlo afuera no es candidato para ganar el campeonato del mundo, pero no podemos dejarlo fuera de que, de que pueda terminar dando un campanazo. No sé si para ser campeón del mundo, pero para llegar a una final, porque Luis Enrique sabemos lo que es capaz de hacer a nivel colectivo, y a eso está apostando él.
0: Y es lo que tiene que hacer con esta selección española, es sacar diferencia en lo colectivo, porque independientemente mm. de que tiene algunos jugadores de, de peso, de trayectoria, de equipos importantes, no cuenta con una delantera que, que, que asuste. Muchos de estos Como le dije son hace un rato. Fernando. No tiene solo
2: 9 de área.
0: Es Morata. No sorprende. Nico Williams, lo vemos, tiene, es veloz, rápido. Pero bueno. Sí. Jeremy Pino, delantero del Villarreal, uno más. Álvaro Morata, uh -huh. eh, no, nunca logró ser un 9 eh, de categoría, un 9 de estilo, un Lewandowski. No, siempre estuvo ahí. Le faltaron cinco pero, para pero el Pero usted peso, acertó, ¿eh?
1: Hernán. Usted acertó en Marcos su comentario Sencio. inicial. El colectivo. Por eso Europa gana los Es Justamente por eso. Bien, Hernán. Muy bien. Lo felicito. Sí, y para pero, finalizar, pero, déjeme no, decir no, una no, frase. No. El Real España Madrid no tiene ninguna obligación tenía... con la selección de no, España. No. España. La obligación del Real Madrid cuando...
0: es ganar la Champions, la Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Sí, pero qué orgulloso poder aportar algo a la selección y no aportar casi nada como el Real Madrid. España ganó cuando tenía colectivo... Porque era un Barcelona sumado individual. Estaba Iniesta, estaba Xavi, estaba Busquets mucho más joven. O sea, por eso terminó ganando España. Ojo, eh. Piqué. Ojo, ¿eh? Ahora yo no, nadie está diciendo que esta selección va a terminar ganando, eh. Porque yo no veo a, a España campeón del mundo, eh. Con con con, con Dani no. Olmo o con el propio eh, Ansu Fati que bueno vamos a ver Hugo si Villam lo ves una de las promesas. U Hugo Villamón puede tener o o, o Sarabia el delantero del PSG también suplente. O sea, que hay muchos suplentes, eh. Muchos suplentes. Señores, buen fin de semana. ¿eh? Gracias, Carlos. Gran trabajo. ¿eh? José, a ver si mejoramos para el lunes. ¿eh? Nos encontramos el lunes. Trataré. Bye.